1: Ba 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 Universal bitte verklack uns nicht! bitte nicht bitte nicht <lacht> Willkommen beim Film Junkies Podcast liebe Leute da draußen wir besprechen heute wie ihr vielleicht an meinem Gesangsversuchen gehört habt <lacht> das gesamte Jurassic Park Franchise und natürlich den neuesten Blockbuster Jurassic World ich bin euer Moderator Adam und mit mir im Studio sind heute Mario Fauch <lacht> und Felix, Felix, ja und passend zum Kinostart dieses ja. Dinosaurier-Raptoren-Spektakels besprechen wir heute, wie ich schon erwähnt habe, alle vier Filme. Ja. Oh Gott, ja. oh. es ist schlimm, wenn ich mich an den dritten gar nicht mehr erinnere. Ja, nein, ich auch, ich auch.
2: Ich habe den aus meinen Erinnerungen herausgelöscht, als ich ihn vor, ganz, vor einer ganzen Zeit mal gesehen habe. Dafür hat
1: euer Moderator alle drei Filme, beziehungsweise alle vier Filme in kurzer Folge gesehen und weiß vielleicht sogar noch, was passiert ist. Jetzt. Das ist sehr gut. Aber es verschwimmt auch ein bisschen. Ja, ne? diese Grenzen. Die sind ja auch alle ziemlich anders. Ja, also ich meine, wenn man dann so innerhalb von kurzer Zeit schaut, dann merkt man auch, dass sie so ein bisschen unterschiedliche Genres bedienen oder versuchen, unterschiedliche Genres ja. ein bisschen zu bedienen. Also, ähm, aber zunächst, bevor wir ins Detail gehen, wie seid ihr überhaupt zum Jurassic Park Franchise gekommen? Erinnert ihr euch noch an eure allerfrühesten Jurassic Park Erinnerungen? Habt ihr mit Dinos gespielt früher?
3: Ja, total. Also ich war gar nicht so ein Dino-Kind zuerst und dann habe ich mit zwölf zu Weihnachten, ich glaube das war zwei Jahre nachdem der Film rauskam, die Videokassette bekommen mhm. und ich so, oh, ich wollte doch lieber, lieber Mr. Bean haben. Und dann ähm, habe ich aber natürlich den Film zu Tode geguckt und mhm. dann auch sehr geliebt. Und dann gab es bei mir auch nur noch Dinos und äh, die Dino-Serie von Disney mit den äh, mit Earl mhm. und Sinclair und dem kleinen Baby, nicht die Mama. Nicht die Mama. Und äh, alles Dinos und so weiter. Und äh, ja, dann bin ich Jahre später ins... Na, so viele Jahre später war es ja gar nicht, aber irgendwann ins Kino
1: gegangen, um den zweiten Film zu sehen. Mhm. Und ja... <lacht> <lacht> ja... Ich hatte es in meinen Geburtstag immer völlig äh, neben dem Punkt, aber merkwürdigerweise einen Teil von der Familie namens Beethoven-Reihe auf VHS bekommen. Schöne kleine Nebeninformation. <lacht> ich hätte gerne Jurassic Park gehabt, aber ich habe Beethoven eine bekommen. Eine äußerst traurige Kindheit. <lacht> Und nicht mal, nicht mal den ersten. Nicht mal den ersten. Teil sieben oder so. Das
2: war mit noch das Beste, ja. Mission Moskau hieß der, ja. glaube ich, mit Untertitel. <lacht> <lacht> äh, ja, bei mir war es mit Jurassic Park so gewesen, ich bin ja bekanntermaßen als Küken der Redaktion ein bisschen äh, <lacht> jünger als die anderen. Und äh, als der ins Kino kam, das war ja 1994, da war ich stolz in drei Jahre alt. Das heißt, ich konnte ihn auch nicht im Kino sehen oder ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Aber dann äh, kam der ja auch irgendwann auf VHS raus, wie Mario das gerade gesagt hat. Und äh, ich war mal bei meinen Cousins gewesen und die hatten immer sämtliche coolen Filme auf VHS, mhm. so Indiana Jones, Back to the Future und natürlich auch Jurassic Park mhm. und da haben wir dann eigentlich auch äh, bis ins Verderben geschaut immer wieder und äh, war auch einer der Filme, die ich dann als Kind sehr oft gesehen habe. Und den ich dann auch irgendwann tatsächlich noch mal im Kino nachgeholt habe, als dann irgendwann diese 3D-Konvertierung davon mm -hmm. ins Kino kam. Das war ja vor, ich glaube, zwei, drei Jahren
1: oder so. Der den Film über die eine Milliarde Dollar Grenze auch gekieft hatte. Noch ja, mal. Ja, Mit genau. So Patricks.
2: Und äh, ich hatte eigentlich gerade genau diese diese 3D-Konvertierungen von alten Filmen, davon halte ich eigentlich nicht viel. Das war mir aber da ein bisschen egal, denn ich wollte unbedingt mal Jurassic Park auf der großen Leinwand sehen mm -hmm. und es hat sich absolut gelohnt gehabt. Also ich fand die 3D-Konvertierung nicht so störend. Und war wieder äh, der kleine Felix, der vom Fernsehgerät saß äh, und damals Jurassic Park gesehen hat. Das also wie von der Woche. Ja, wie von der Woche <lacht> ungefähr. Als ich mir den Film nochmal angeguckt habe, kann man sich mal wieder anschauen. Also Das waren meine ersten Bildungspunkte mit Jurassic Park. Und von daher ist das schon ganz früh in meiner Kindheit ein wichtiger Film gewesen, auf jeden Fall. Adam? Ich habe
1: gerade gerätselt, wie ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, weil ich mir nicht ganz sicher bin. Ich wollte gerade sagen, du hast ihn <lacht> nicht in dieser Woche jetzt zum ersten Mal gesehen. Oder? Nee, das <lacht> auf gar keinen hast. Fall. Gut. Ich erinnere mich, dass mein lokales Kino damals so einen großen T-Rex-Kopf darüber hatte. Und das ist so eine krasse Erinnerung von dem Kino. Aber ich glaube, ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ich bilde mir ein, dass ich ihn gesehen hätte, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Adam, weil dafür bist du ein Stück zu jung. Und ich erinnere mich noch total, dass
3: der Film so ein bisschen total überhypt war, was das, was die Grausamkeit angeht. Mhm. Also äh, damals haben sich die Leute Geschichten erzählt, zumindest bei mir im Bekanntenkreis. Oh, da sind Leute schreien, aus dem Kino gerannt <lacht> und in Ohnmacht gefallen und der ist so krass. Dabei war der nur ab 16, das war noch nicht ja. mal ein 18er. Aber der war damals so ein bisschen, äh, ja,
1: wurde so ein bisschen gruseliger gehandelt,
3: als er eigentlich ist. Ja, und
1: als ich ihn jetzt nochmal wieder gesehen habe, ich glaube, es sterben nur drei Menschen oder so. Ja, Während dann in der den weiteren, sehr weiteren Filmen ganz viel mehr sterben. ja. ja. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Film, der hat so dieses Prädikat, modernes Meisterwerk. Ne? Also ich meine, er war auch bis Titanic in die Kinos kam, äh, der erfolgreichste kommerzielle Film. Und dann kam Titanic natürlich und aber da irgendwann mal später. Ja, ich sage aber da wie Arnold Schwarzenegger. Ähm, aber er war halt auch beeindruckend, weil er so diese Mischung bot aus Animatronics und CGI. Dieses, dieses, also ich finde, man kann ihn heutzutage immer noch anschauen.
3: Ja, absolut. Ich fand sogar, der sah teilweise besser aus als der neue, <lacht> Spoiler. Weil, weil Jurassic Park wusste, wie man gut im Dunkeln diese Effekte mhm. macht und nicht so mit von allen Seiten beleuchtet mhm. und schaut mhm.
1: mal, wie schön das durch eure 3D-Brille mhm. aussieht. Aber vielleicht erläutern wir mal so in drei Sätzen, ich glaube Mario kann das vielleicht ganz gut, die Geschichte des allerersten Teils. Die Geschichte des allerersten
3: Teils. Da ist ein reicher Herr, Namens Hammond und er hat ähm, einen großen Park gebaut, beziehungsweise äh, die Dinos erstmal schon geklont mit Hilfe von Dinosaurierblut, das in Mücken, die in Bernstein gefangen genau. sind, äh, geborgen wurde. So und jetzt baut er sich da so einen Satz Dinosaurier und denkt sich, das ist ja toll für einen Park, der zeigt, wie wir diese Tiere wieder auf die Erde gebracht haben und lädt sich ein paar Experten ein. Die den Park sozusagen absegnen sollen, damit er für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Und da ist zum einen der Dinosaurier-Experte Dr. Grant gespielt von Sam Neill, da ist zum anderen Dr. Settler, die ist Paläontologin, mhm. und ähm, Ian Malcolm, Jeff Dr. Dr. Ian Malcolm, Jeff, Jeff, Goldblum, und
2: Jeff Goldblum, genau. chaos Genau.
3: <lacht> <lacht> Niemand hätte erwartet, dass Dr. Grant aus einem in den das einfach nur aufspricht. Das ist Schmetterungseffekt. <lacht> Ja, genau. Ich bin immer auf der Suche nach der nächsten ex mass Malcolm. <lacht> <lacht> ja, ich habe diesen Film sehr oft gesehen und sehr oft mit Freunden zitiert und das ist, ähm, genau. Und die Leute sind aber gar nicht so begeistert und davon erstmal und finden das so ein bisschen pervers, dass er da mhm. diese, diesen Eingriff in die Natur gemacht hat, was ja immer im Film auch ein, im genre -Film ein ganz schlechtes Zeichen ist. Wenn jemand dieses Tabu bricht und Gott spielt, ja. kann man sich eigentlich immer auf Chaos und Tod und alles mögliche schon ja. einstellen und... Mr. Hammond ist ganz verstört. Er sagt so, ich habe sie hergerufen, um mich gegen diese Figuren zu verteidigen. Damit meint er diesen blutsaugenden Anwalt da. Genau. Der
1: Einzige, der jetzt auf meiner Seite ist, ist der blutsaugende Wir Anwalt. Wir könnten jetzt Mario über den kompletten Film <lacht> da sprechen lassen. Ihr ich, hört es, liebe genau. Zuhörer. Ja. Startet ein Patreon, dann macht, macht <lacht> Mario das richtig, Ja. Mr. Hammond, ich glaube, der Laden läuft wieder. <lacht> ja, ich, also
3: man merkt es, Mario. Ich, ich kann den ganzen ja. Abend durchmachen. Ja. <lacht> Jeden Abend auf meiner kleinen Showbühne. Ja, und dann gehen sie durch den, durch den Park und die äh, Nichte und der Neffe von dem Mr. sind auch mit von der Partie. Die Enkel, sie natürlich da, Enkel Die Enkel?
1: Genau. Ich glaube schon. Ja. Der
3: okay. ist ja sehr alt. Ja, kann sein. Ja, okay. In, dem, in dem neuen
1: Film sind es Nichten bzw. Neffen. Richtig. Genau.
3: Und die sind mit dabei und natürlich ähm, geht es schief und die Dinosaurier machen einen los und dann ist einfach der Rest des Films ein Überlebenskampf, genau. wo... Äh, Dr. Grant zum Beispiel, der nicht
2: so gut mit Kindern kann, sich da so ein bisschen anpassen muss. Richtig. Äh, einige gefährliche Dinosaurier-Büchsen aus. Darunter auch äh, der König unter ihnen, äh, der Tyrannosaurus Rex. Ja. Ähm, der sich aber, um jetzt mal vielleicht inhaltlich ein bisschen reinzugehen, zum Ende des Films zum Helden aufschwingt. wenn man sich wirklich
1: Spoiler für äh, einen 22 Jahre
2: alten Film. Ja. Richtig, ja, Bitte, bitte. Äh, schreibt uns keine bösen E-Mails. Äh, ist ja wirklich schon eine Weile her. Und ähm, das fand ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen, Dieses, ja. dieser kleine Twist am Ende. Ja, es ähm, ist aber
3: natürlich nicht ganz von ungefähr, dass das alles schiefgegangen genau. ist im Park. Es gibt den Mitarbeiter Nedry, der Industriespionage betreibt <lacht> und die DNA der Dinos oder die Dino-Eier oder was er da mhm. auch immer hatte, das, an einen Konkurrenten verkaufen wollte. Und er hat dann sozusagen die Sicherheitsmaßnahmen im Park außer Kraft gesetzt, damit er zwei sich... Zwei Millionen raus Zeilen Code! Damit er sich... Hört Sicher, auf, mit sich Tat, um euch zu werden.
1: Wir müssen ja auch Fortschritte machen in diesem Podcast.
3: Ah, 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 du hast das Zauberwort nicht gesagt. Ah, ah. Furchtbar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ja. So ist das. Aber der bekommt natürlich auch seine Kamappens, wie man sagt, sein das, was ihm rechtmäßig zusteht. Ja. Denn er fällt natürlich auch einem kleinen, süßen Dinosaurier zum Opfer, als er versucht, sich mit dem gestohlenen Gut von der Insel ja, zu machen. Dem, dem
2: Kragensaurier. Ja, den Adam hier <lacht> in seinen Notizen wundervoll als Kragenvieh bezeichnet hat. <lacht> ja. Äh, ja, aber jetzt, wo wir gerade mal nochmal das kurz umrissen haben, um was es in Jurassic Park 1 geht, mit dem ersten Teil halt, äh, ist es doch sehr auffällig, dass sie von diesen Sachen sehr viel in Jurassic World äh, ja. in gewisser Art und Weise kopieren und nochmal wiederholen. Beziehungsweise
1: ähm, zitieren oder eine Hommage. Ja, danach. diese Hommagen sind
2: sowieso wow. da, aber ich meine noch von diesen Storybeats. Du hast das mit, dir, mit ähm, Familienmitgliedern, die halt in den Park kommen und die in Gefahr ausgesetzt werden. Du hast das mit, diesen, mit dieser generellen Kritik äh, der Natur, der Wissenschaft auf die Sprünge zu helfen und was dabei herumkommt. Äh, da sieht man schon eindeutig Parallelen, die halt der Regisseur, äh,
1: wie war sein Name, <lacht> Colin Trevorrow, äh, nochmal da direkt zitiert. Ja, aber das kannst du auch in der ganzen Filmreihe eigentlich sehen. Also es gibt immer gewisse Storybeats und Figuren, die mit Mustern wiederholt werden. Also es gibt in jedem Teil einen äh, Teenager oder ein Kind. Es gibt in jedem Teil den Skeptiker. Es gibt in jedem Teil den Helden. Und es gibt in fast jedem Teil, ich weiß jetzt nicht, ob genau, ob man es bei Jurassic World sagen könnte, aber jemand, der einfach nicht seine Schnauze hält, wenn Dinos in der Nähe sind oder irgendwie Licht macht oder sowas. Sowas äh, kann man jetzt schon mal verraten. <lacht> Vielleicht noch so ganz kurz zwei, drei Worte zu den Lieblingsszenen beziehungsweise zu so ikonischen Szenen in Jurassic Park 1. Ähm, also ich glaube, uns allen ist da zum Beispiel die Klo-Szene noch in Erinnerung, wo der T-Rex einfach zu langt.
2: Ja, wohl bei mir ist es wirklich schon zu, äh, davor ganz klar das äh, Wasserglas. Ne? Das ja. Äh, ist ja auch in die Kinogeschichte eigentlich eingegangen, dieses ikonische Bild von dieser Erschütterung, als dann der T-Rex irgendwo auftritt. Das wird ja auch ein paar Mal dann gemacht im Film, auch in den Fußstapfen des T-Rex sieht man dann später nochmal so eine Erschütterung. Das wird, glaube ich, nicht vergessen sein. Genauso wie die Ziege, das war für mich als äh, kleines Kind. Wo kleines ist die Ziege? Platsch! Ja, kleines Kind, als ich das gesehen habe, war das auch schon, was passiert jetzt mit der Ziege? weil Man wusste ja selbst nicht, was jetzt da kommt. Mhm. Ja, es ist ja auch eine
1: Riesenstärke des ersten Teils, den T-Rex wirklich für eine lang, längere Zeit zurückzuhalten. Das macht, das macht Spieljörg aber in Teil 1 und 2. Ich habe genau. extra noch mal drauf geachtet. Der T-Rex erscheint in den ersten beiden Teilen Erst nach der eine Stunde machen. Mhm. Ja, okay, genau. das sollte
3: von dem man, der Jaws gemacht hat, vielleicht. Soll ja, nicht ich sagen, <lacht> genau, das ist so. Aber übrigens ab ja. die Szene. Ich liebe die Szene, wenn die Kinder in Sicherheit sind im Bunker und dann sich über die Essensvorräte hermachen. Und sie es hat dann ihren albernen grünen Dinosaurier Jurassic Park Trademark Wackelpudding, Wackelpudding. Wackelpudding. Ja. und sie guckt dann so in die Ferne und der Wackelpudding fängt so an zu wurbeln. Das finde ich noch viel besser als das Wabbelglas, äh, das Wasserglas.
1: Und die Küchenszene mit den Raptoren ist natürlich auch ziemlich cool, Ja, oder? ja das stimmt.
2: Ähm, wo wir gerade noch bei Spielberg waren, ähm, das ist ja auch wieder eine Emblem-Produktion jetzt, der neue. Und ich meine, man merkt es auch bei den Jurassic Park Teil 1, ähm, dass ganz klar diese, diese Emblem-Gene in diesem Film mitwabern. Mhm. Äh, dass halt das auch ein Familienfilm ist in gewisser Art und Weise, dass halt wir junge Protagonisten mit haben mhm. Und äh, dass wir ständig in diese Position gebracht werden als Zuschauer, dass wir irgendwas von unten nach oben anstarren und in Erstaunen versetzt werden. Ja. Gerade durch diese Dinos. Ich meine, es war glaube ich auch einer der coolsten Momente des Films, gleich am Anfang, als sie halt auf dieser Island-Lubla sind und dann äh, da rumfahren und auf einmal anhalten. und Du siehst nicht, was sie anstarren. Und dann schwenkt die Kamera und du hast diesen gigantischen Brachiosaurus. Mhm. Und äh, das war ja auch der erste Moment, als Grant und, und Sattler halt diesen Dino sehen, oder zum ersten Mal einen Dino sehen, einen echten lebenden Dino. Um, und da ist man, glaube ich, als Zuschauer in einer ähnlichen Position einfach. Und das ist ja auch sehr geschicktes Filmmaking, wie ja. man so schön sagt, dass halt wir in diese Position gebracht werden, des staunenden kleinen Kindes.
1: Ja, der Spielberg, der weiß schon, was er tut. Eigentlich schon. Obwohl man, vielleicht schwenken, schwenken wir jetzt schon zum zweiten Teil rüber, Beim zweiten Teil, als ich den nochmal gesehen habe, äh, ich musste nämlich nochmal nachgucken, ist es wirklich Steven Spielberg, der hier gesiegt wird? Weil ich finde, dort sieht man seine Handschrift nicht mhm. unbedingt auf mhm. den ersten Blick.
3: Der hat sehr viel Sequelitis, der ja. zweite Film. Aber ich schwanke bei dem immer so ein bisschen. Immer wenn ich den... Als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich, oh, was für ein Mist. Mhm. Dann habe ich den irgendwann nochmal gesehen und dachte, oh, der war ja gar nicht schlecht. Als ich ihn das dritte Mal sah, war ich dann so positiv von dem Film aufgeladen, dass ich den dann wieder schlecht fand, weil ich den so gut in Erinnerung oder besser in Erinnerung hatte. Und das wechselt bei
1: diesem Film immer mit mir. Ich kann mich nicht darauf einigen und ich vergesse hat die halbe Handlung. Ich weiß wirklich zur Hälfte nicht mehr, was darin passiert. Wir sprechen natürlich von The Lost World aus dem Jahr 1997. Mhm. Und äh, hier spielt Sam Neil gar keine Rolle mehr, sondern wir kehren zurück mit, äh, wie heißt der noch gleich? Ian Welcome. Ian Malcolm, Malcolm, gespielt von Herrn Goldblum. Äh, der hat auf einmal eine Tochter, das wird auch im ersten Teil angedeutet, ähm, und die kann ganz toll Gymnastik, aber dazu später mehr <lacht> vielleicht. Ähm, eine Kollegin von ihm, beziehungsweise eine Liebschaft von ihm, ist auf Expositionsurlaub, beziehungsweise, ja, Mission auf der Dino-Insel, beziehungsweise einer Insel, die daneben liegt, ganz in der Nähe, ähm, und macht da ihre Forschung und fotografiert ganz viel. Vince Vaughan wird als Fotograf ebenfalls dahin geschickt. Und ähm, es ist so ein bisschen eine Mischung aus jemand forscht auf der Insel und das Militär mischt sich ein. Also das ist hier so der große Konflikt, der in The Lost World erzählt wird. Und in der zweiten Teil des Films wird es dann so ein bisschen King, King kong, kong Auf ja. jeden Fall. Äh, da sind sehr viele Filmzi Filmzitate an den klassischen King Kong, weil mhm. äh, es geht darum, dass halt auch ein T-Rex-Baby gefunden wird und das sollte man natürlich nicht mitnehmen, aber diese Crew nimmt es doch in ihren Wohnwagen da mit und sorgt dann dafür, dass die sorgenden T-Rex-Eltern es suchen und den RV, beziehungsweise diesen, diesen Forschungswagen da also die schubsen wollen. genau Und als sich dann das Militär einmischt, wird das Dino-Baby genommen und nach Amerika verfrachtet, genauer gesagt in San Diego. Und dort wütet dann der T-Rex in San Diego und frisst ein paar Leute. und ja, marschiert durch
2: Lampen. Vorgärten äh, der Suburbs. Ganz genau. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, der
3: zweite Film basiert auch noch auf dem Dino-Park-Buch ja. ja, ja.
2: von Michael Crichton? Crichton? Ja. Crichton.
1: Crichton. Crichton. Crichton,
2: ja. Irgendwie so. Genau.
1: Und der Film eröffnet mit so einer creepy Szene, die, die finde ich fast eine der stärksten Szenen des Films. Da sieht man nämlich wieder so ein kleines Mädchen und das macht Urlaub mit seinen Eltern ja. und wird dann von diesen kleinen grünen Dinosauriern kleinen diese, genau,
2: Diese putzigen Wesen, die dann aber aufgrund dieser kleinen Leckerlis, die sie glaube ich verteilt, äh, richtig angefüttert werden und ja. sich dann mit etwas Größeres in Sachen Leckerli suchen.
1: Ja, ja. Nämlich einen der Ingen-Leute auch später, der versucht zu pinkeln. <lacht> Ja, Meinung zu dem zweiten Film? Mario hat es gerade schon angedeutet. Felix, ich weiß gar nicht, ob du dich da ich so gut hab, dran erinnerst. Äh,
2: ganz ehrlich, für mich, ich, Jurassic Park war immer sehr viel nur der erste Teil. Ich habe natürlich den zweiten Teil dann auch irgendwann gesehen, den dritten natürlich auch. Beim zweiten, ja, also es war ja irgendwie auffällig, dass im ersten Teil ja der Ian Malcolm Charakter eigentlich ab der Hälfte des Films nichts mehr zu tun bekommen hat. Ne? Er war ja <lacht> komplett auf Eis gelegt und jetzt hat er hier seine Chance bekommen, mal zu glänzen also mehr zu tun zu bekommen Hier verletzt er sich aber auch, Spoiler Ja, ja genau. <lacht> Und ich meine, Jeff Goldblum ist immer eigentlich finde ich eigentlich immer sehr gut, mir gefällt er jedes Mal wenn ich ihn irgendwo sehe, sehr gut Der Film an sich hat aber nicht so einen, so einen Eindruck bei mir hinterlassen wie der erste Teil, das ist sowieso sehr schwer und ich glaube auch nicht dass also ich habe ihn jetzt nicht so ganz oben auf der liste wenn ich jetzt an Jurassic Park denke auf keinen mhm. fall und äh, er ist glaube ich noch ein bisschen mehr im kopf drin als der dritte teil den ja. ich komplett rausgelöscht habe Geil. Ähm, aber lost world ja war eher so ein ging bei mir als dass ich wirklich begeistert war wenn haben gerade ja die dinos über Genau, falls <lacht> ihr das, das, das wahrscheinlich sind hört alles villi äh, die versuchen in den podcast raum Red, Delta 2.
1: <lacht> Larry, Charlie, <lacht> genau, <lacht> wie richtig. sie alle hießen. Ja. Nicht wundern, wenn es ein bisschen wummert ab und zu. Äh, was mir halt in Erinnerung, also ich meine, ich muss auch sagen, bevor ich ihn wieder geguckt habe, ich hatte gar keine Erinnerung an ihn. Und dann habe ich ihn geschaut und dann gibt es eine Szene, wo halt diese ähm, Leichtathletik-Fähigkeit von Jeff Goldblums Tochter eingebaut wird im Kampf gegen Raptoren. Und das ist mit die beste und absurdeste Szene <lacht> im gesamten Franchise, weil sie dann einfach so ein paar so eine Stangen-Action macht und so einen Raptoren durchs Fenster kickt. <lacht> was unmöglich, ganz großartig. Das ist so wie als wenn jemand am Anfang sagt, ja, er
3: kann ja nichts außer es Ganz gut im Baseball. Und am Ende des Films ist dann so eine Bombe, die auf ihn zukommt. Und er und hat natürlich schlä einen Schläger zur Hand. <lacht> hat irgendein so Schläger-Äquivalent in der Hand und das ist dann so die, die letzte Action-Szene in Akt 3. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Ja, Chekhovs Akrobatikfähigkeit Richtig, ja.
1: Ja, ansonsten gibt es in Lost World halt auch noch diese Ingen-Söldner und da gibt es halt den Anführer, der äh, unbedingt mal einen T-Rex erlegen möchte. Und mhm. das ist so seine Bezahlung, die er dafür <lacht> bekommen soll. Aber wie soll es anders kommen? Naja. <lacht> naja. <lacht> Vielleicht kommt er da nicht lebend aus der ganzen Sache raus. Ja. Ja. Wandern wir zum dritten Teil aus dem Jahr 2001. Der heißt einfach nur noch Jurassic Park 3. Hm. <lacht> Regie führte hier Joe Johnston, der bekannt ist durch äh, Rocketeer und Captain America the First Avenger. Und hier kehrt Sam Neil zurück <lacht> als Dino-Experte, <lacht> Mr. Grant. <lacht> This is how you make dinosaurs... This is how you play God. <lacht> genau, und diesmal äh, Eine hilft der -Lines. einem äh, Elternpaar, gespielt von William H. Macy und Melissa Leo, die ihren Sohn äh, äh, verloren haben, der irgendwie paragliden war und dann auf der Insel des zweiten Teils mhm. genau. landet. Aber was keiner wusste, auf der zweiten
3: Insel gibt es noch ein viel größeres Biest als den ja. T-Rex, von dem nie jemand ein Wort vorher verloren hat. Und äh, ich glaube, das basierte darauf, weil man hatte irgendwie diese Art Dinosaurier, mhm erst entdeckt mhm. und dann dachte man sich das, hey, wenn wir noch einen Jurassic Park machen, dann lass doch den nehmen, der ist noch größer.
1: Science, yeah. <lacht> ja und insgesamt äh, kommt ja dann auch so ein bisschen die modernere dino mit hinein rein, weil auch die äh, Raptoren da zum Beispiel so als Herdentiere klassifiziert werden, so ein bisschen mit der Kommunikation wird da gespielt, dass sie sich untereinander abstimmen und ihr Geräusche machen. Wir sehen, wie Das
3: war im ersten Teil aber schon so.
1: Ja, aber hier ist es halt so, dass es diese Szene mit dem 3D-Drucker gibt, der dieses Stimmorgan ausdruckt und mit dem Sam Neil dann die anlocken kann. Das Ach ist so diese Deus Ex Machina fast. Ja. So der Retter in der Not äh, zum Schluss, der da benutzt wird.
3: Aber wenn wir gerade von dino sprechen, der Film wurde ja so ein bisschen im Vorfeld kritisiert, weil mittlerweile die Wissenschaft wohl weiß, oder die Dino-Forschung, dass Dinos tatsächlich nicht nur von Vögeln abstammen, sondern wahrscheinlich alle eher so ein Gefieder äh, am Körper haben, mhm. anstatt dieser, Echsen, dieser Echsenhaut oder mhm. Schuppen oder was auch immer. Das. Und äh, dass die Macher dann gesagt haben, ach nö, dann sehen die aber weniger bedrohlich aus, wir bleiben bei unseren Dinos.
1: Im vierten Teil haben ja dann zum Beispiel auch kleiner Vorgriff, die Raptoren auch so ein bisschen federn äh, teilweise, oder? Also ich meine so so also sie sehen auf jeden Fall optisch schon wieder ein bisschen anders aus. War da nicht? Haben wir das nicht in der Empire gelesen? Verwechsel oh, sich da gerade Gott, was?
2: Gott, weiß ich gar nicht. Also ich könnte jetzt nur beim vierten Teil, jetzt bei Jurassic World sagen, dass es einen sehr lustigen Einstieg gibt mit <lacht> äh, einem gefiederten Freund, äh, das eine klare Referenz in die Richtung war, dass ja. halt der Dino doch vom äh, Vogel
1: abstammt in gewisser so. Art und Weise. Ja, äh, aber noch äh, einmal ganz kurz zu Teil 3. Äh, da geht es ja auch wieder um Dino-Eltern und da äh, ist es auch so ein bisschen so von wegen, ey, Raptoren sind gar nicht so schlimm, die sind vielleicht auch so coole Eltern, weil es geht ja darum, dass dann jemand äh, Rap äh, Raptoreneier entführt in der Tasche und die Raptoren äh, ganz wild danach suchen. Und wie du schon erwähnt hast, ist dieser riesige Dinosaurier noch da, der den T-Rex, anders als Spielberg, äh, halt äh, sofort zerfleischt, nachdem er ihn äh, zu Gesicht bekommt. Also es ist dann so, dann macht er so zweimal Chaps und dann ist das Genick des T-Rex ja, gebrochen. Das ist ja so nach Fehler, ganz oder ehrlich. Das, ja. das kannst du nicht
3: machen. Aber dazu muss man auch sagen, Tonal ist der dritte Film auch viel mehr so ein B-Movie, Action-Creature-Feature mm. als die anderen beiden. Also die anderen beiden sind so respektable Filme, vor allem der erste und der zweite ist ein nicht ganz so gelungenes äh, Sequel, würde ich sagen, aber der dritte, der hätte auch eine Direct-to-Video-Produktion sein können. <lacht> es
2: soll lässt <ihm> grüßen. <lacht>
1: Naja, komm, also er ist auf jeden Fall der kürzeste der der drei Filme, die anderen beiden hatten so jeweils zwei Stunden, der ist so 90 Minuten lang und was ich auch ganz nett finde, ist am Ende diese Szene mit den Flugdinos im Käfig, also es ist schon ein bisschen äh, das Vermächtnis das des geheimen nicht. Buches so, von wegen, äh, wir sind auf einmal in einem gewaltigen Käfig und dann kommen diese Flugdinos und machen und so äh, und am Ende kommen sie natürlich wieder mit irgendeinem Hubschrauber, den sie rufen von der Insel, wie es auch bei den anderen beiden Teilen ist. Also es gibt wirklich so gewisse Motive, die einfach immer wieder mhm. gleich sind bei Jurassic Park. Soll ich noch meine Lieblings Jurassic Park Story erzählen, ja, bitte. die über
3: über den Anschnellgurt? Ja. Das habe ich mal im Internet gefunden und ich fand das ist so clever. Es gibt ja diese Szene am Anfang des ersten Films, wo Dr. Grant in den Hubschrauber steigt und er soll sich anschneiden, ja, ja. aber er findet nur diese beiden rein. Steckteile vom oder Anstieg und er macht, also ja. macht einen Knoten. Und das ist im Grunde ein Symbol dafür, was im Film mit den Dinos passiert. Nämlich, dass es ja alles eigentlich Weibli Weibchen sind, ja. aber das Leben, das Leben findet einen Weg ja. und ähm, ja. so wird doch ein Schuh draus. Und diese Szene ist äh, ein, ein, ja, eine
1: Metapher dafür. Das finde ich immer sehr schön. habe ich extra
2: nochmal drauf geachtet, als ich letztens den ersten Teil nochmal gesehen habe, ne? weil mir Mario das zuvor äh, erzählt hatte.
1: Ja, stimmt. Also es scheint sonst gar nicht so viele positive Worte zum Dritten zu geben, dann würde ich sagen, halten wir das auch wirklich kurz und springen direkt äh, zum neuen Film über Jurassic World. Nicht mehr Park im Titel, sondern The World in the yeah. World where Dinos roam wild. Äh, Regie führt Trevor, Colin Trevorrow, sorry, yeah. mit dem ich auch ein Interview geführt habe, was ihr auf unserem YouTube-Channel finden könnt, genauso wie das Interview mit Chris Pratt. Chris Pratt! Und meine ausführliche Filmkritik könnt ihr auch bei filmjunkies.de dann die Tage nachlesen.
2: Wie waren die Erwartungen von euch an Jurassic World? Ich weiß gar nicht, ob ich welche hatte. Hm. <lacht> Ehrlich gesagt. ich.
1: Adam? Ich, hatte schon ein bisschen, ich gebe ab. Ich hatte schon ein bisschen große Erwartungen, weil ich halt durch das Anschauen der Filme dann richtig Bock bekommen habe wieder auf, auf den Dinozug. Und ich fand auch diese Idee mit Chris Pratt auf dem Motorrad neben Raptoren ziemlich geil und, ein, überhaupt, ein und überhaupt die Idee, dass man daraus mal einen funktionierenden Vergnügungspark macht, was ja die Prämisse des Films ist, fand ich auch ziemlich faszinierend. Also ich hatte auf jeden Fall Bock drauf.
2: Ja, war bei mir äh, ähnlich. Also ich war auch sehr heiß auf den Film, muss ich sagen. Das liegt halt daran, dass ich halt ein Riesenfan des ersten Teils bin. Und ähm, der erste Trailer, den habe ich sogar gesehen, ähm, ich wollte den zweiten eigentlich umgehen, was leider nicht geklappt hat, weil wir dann im Kino irgendwann lief <lacht> oder so. Und bei dem ersten ja, Trailer war es halt so, dass wirklich äh, mir die, 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 diese Tonlage des Films gut gefallen hat. Es war halt so, wirklich, ich habe mich erinnert an den ersten Teil und das fand ich sehr schön, es war sehr stimmungsvoll. Ähm, und es hatte so coole Momentaufnahmen, wo ich gesagt oh, was passiert denn da? Und beim zweiten Trailer, den ich dann sehen musste im Kino, ähm, war ich dann wieder so ein bisschen gedämpfter Stimmung, weil das war dann voll auf Action gedreht, so klassisch Blockbuster-Sommer und wir zeigen euch jetzt mal alle aufregenden Szenen, die wir haben und dann hm. dachte ich so, das ist nicht Jurassic Park für mich, also Jurassic Park besteht auch gerade dadurch, dass wir halt ab und zu irgendwo einfach stehen gelassen werden und wir müssen dann uns über irgendwas wundern oder wir sind in Erstaunen versetzt und da war ich dann wieder ein bisschen skeptischer, ich hatte wirklich Befürchtungen, dass das vielleicht ganz schwer nach hinten losgehen könnte Wurde dann glücklicherweise aber nicht komplett enttäuscht, um das schon mal vor vorwegzunehmen. Sie
3: sind, das kann man vielleicht auch noch dazu sagen, nicht in die Falle getappt, da ein düsteres, derbes, realistischeres Remake, Reboot Richtig, draus zu machen. Richtig, das haben sie zum Glück auch sie, nicht gemacht. Sie haben ja. sich den, die ganze Spaß an der Freude und die ganze Albernheit, die ein Dino-Action-Film äh, hat und hatte,
1: beibehalten und das ist dem Film schon mal hoch anzurechnen. Richtig, korrekt. Okay, worum geht's? Jurassic World äh, ist ein Vergnügungspark, den ihr euch vorstellen müsst wie Disney World und Universal Studios Waterparks. und Sea World ja. zusammengemischt. Äh, ist eine große Publikumsattraktion. Es lief aber schon mal besser. 22 Jahre sind seit dem allerersten Teil vergangen, äh, wo wir halt auf der Insel waren, die ich mir nie merke. <lacht> Isla Nubla, genau. Ähm, aber die Leute wollen halt spektakuläre Attraktionen und deswegen denken sich die Macher dahinter, ey dann machen wir halt noch einen geileren Dino, der noch viel größer ist als der T-Rex- und wir denken einfach nicht über die Konsequenzen der nach. Der sogenannte Indominus Rex. Nein,
2: X. der sogenannte Verizon Wireless Presents Indominus Rex. <lacht> bitte. Sehr gut. Stimmt, wir dürfen nicht vergessen, weil das wird hier sehr viel eingebaut. Genau. Dass alles schön mit irgendwelchen Marken überzogen ist, ist die moderne Welt ist der Themenparks. Es gibt die äh, Samsung Eingangshalle, es gibt wahrscheinlich noch eine Pepsi Bar. Äh, der Pepsi Saurus. Pepsi erwähnt. Saurus wird erwähnt, genau. Ähm, also da zeigen sie schon so ein bisschen auf, in welche Richtung das alles <lacht> gehen soll und dass da ein bisschen auch vielleicht Kritik, die ja. wird unterschwellig an diesen
3: Allerdings, allerdings muss ich sagen, das hat für mich nicht ganz funktioniert gleich am Anfang. Äh, sagte der äh, Mr. Nedry Ersatz, so der Nerd im Kontrollzentrum, der aber hier ein Good, good Guy äh, ist. Aus New, New Girl. Der, der sagt hier gleich sowas wie, ach ja, die, wollen, die Leute, die wollen es immer größer und besser und, und spektakulärer und so, das haben wir jetzt davon und sowas. Und der Film nimmt das so ein bisschen als Cop-Out, aus, äh, Cop als Ausrede. Okay, wir haben es erwähnt, jetzt können wir das aber trotzdem alles machen. Jetzt machen wir trotzdem den, den Film mit dem noch größeren Monster. Aber, wenn du, dann die, aber
2: wenn du die Entwicklung zum Ende des Films dann siehst, dann werden sie ja dem schon gerecht, was sie ich angekündigt
1: ja, haben. Ja, dann, dann hätten sie dann auch
2: ein interessanteres Monster machen können von mir aus. Okay,
1: erstmal noch kurz weiter <lacht> zum Inhalt. John Hammond ist verstorben, wie auch sein echter Schauspieler verstorben ist. Und das Kommando hat jetzt der bisschen exzentrische, aber auch herzige Milliardär Masrani, gespielt von Irfan Khan und äh, der ist ein toller Hubschrauberpilot naja. und denkt sich, <lacht> ich bin ein cooler Hecht. Ähm, und er ist halt in dieser moralischen Zwickmühle. Gebe ich jetzt den Leuten, was sie wollen oder ähm, sagt mein moralisches Bedenken, ey, halt, stopp, so geht's hier nicht <lacht> weiter. Wenn der Indominus Rex irgendwie ausbüchst dann sind wir alle am Arsch, weil hier irgendwie 50.000 Gäste oder 100.000 Gäste sind. Ich kann auch gleich sagen, das war mein Lieblingscharakter. <lacht> Ähm, äh, da lacht er dreckig, <lacht> der, die, die Figur, mit der wir hier so ein bisschen die größte Zeit mitgehen, heißt Claire, gespielt von Bryce Dallas Howard und die ist sozusagen die Parkmanagerin, ja. äh, wird ganz kühl gespielt von dieser Bryce Dallas Howard und soll so ein bisschen die taffe Businessfrau sein, die alles im Griff hat, die, äh, <lacht> Ja, Mario, du kannst gleich dazu was sagen, äh, die irgendwie Beruf vor äh, Familienleben stellt und Besuch bekommt von ihren beiden Neffen. Ähm, Gray und Zack, gespielt von Ty Simpkins und Nick Robinson. Und stattdessen statt sich um diese Neffen zu kümmern, ihre Assistentin vorschickt, die den Tag mit ihnen verbringen soll. Ähm, gleichzeitig sehen wir halt, als sie den Käfig des Indominus Rex inspiziert Huh, wo ist denn der? <lacht> da sehe ich ja irgendwie Kratzspuren an seinem Käfig und dann ist die Kacke mächtig am Dampfen eigentlich. Ja, schon.
2: so wird dann auch dann die Figur von Chris Pratt eingeführt, äh, wie so ein Wildhüter, Owen ist sein Name, ja. der eigentlich eher äh, bei, bei den Raptoren sein Spezialgebiet hat. Er hat mhm. so eine kleine Band an Raptoren, vier Stück sind insgesamt, die er halt trainiert. Ähm, und er wird dann sozusagen zur Hilfe gerufen, vielleicht dieses Problem, was ich da einmal mit den Indominus Rex anzugehen, und äh, ja, was sich dann spinnt, ist halt so eine klassische schon eine Art Monsterfilm, dass halt dieses Wesen, wo dieser erschaffene Hybrid-Dinosaurier äh, ja, Chaos anrichtet äh, und
3: wieder irgendwie aufgehalten werden muss. Und man sagt uns nicht, mit was für anderer DNA er gespleist wurde. Ja. Das heißt, was immer er für ein Biest ist... Er ist relativ äh, unberechenbar. Er ja. ist, wir wissen nicht, womit wir es zu tun haben, weil die Leute... Aus, der, aus dem Labor es uns nicht sagen wollen.
1: Im und Spoiler-Teil werden wir das vielleicht auch noch ein bisschen genau. besprechen, aber erstmal bleiben wir ein bisschen... Und Dr. Dr. Wu weiß. ist
3: zurück. Henry? Wer? Dr. Wu? Wu. Achso,
2: BD Wong. Nicht Dr.
1: Wu, sondern Dr. Wu. Ich Who. habe auch auf Dr. <lacht> Wu gedacht. <lacht> 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 Was willst du? Wu, <lacht> Und dann
3: kam der Doktor und dann hat er alles. Ähm, Ja, der war schon im ersten Teil dabei und gehörte <lacht> zum Team, dass die Dinosaurier geschaffen wurde. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er in Teil 2 und 3... Nein, 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 ich glaube nicht. Aber... Hier ist, ist die einzige rückkehrende Figur. Ja, und hier ist er aber relativ prominent vertreten. Zumindest ja. wenn es um diese ganze Angelegenheit mit den Dinos und sollte man und sollte man nicht geht.
1: Genau. Ja, erster Eindruck vielleicht, so spoilerfrei wie möglich. Mhm. Ja. Soll ich? Ja. Kann ich gerne machen. Also mein erster Eindruck
2: direkt nach dem Film jetzt schon. Also wie ich, wie ich den Film dann fand, meinst du, Adam? Oder? ja. ja. Ähm, gut. Ich äh, habe am Ende gesagt, eigentlich war ich gut unterhalten. Ich fand, der Film hat am Anfang für mich so ein bisschen gebraucht. Also ähm, Ich war teilweise an die alten Zeiten zurückerinnert. Ähm, das fängt damit an, als man zum ersten Mal den Park sieht. Es baut sich auf. Auch die Musik von John Williams, der leider nicht Leider nicht alles äh, ja. vertont hat. Ähm, der gute Michael Giacchino. Bekannt Giacchino, aus Lost
1: oder Oben zum Beispiel.
2: Ja, Super 8 hat er vertont, auch Ratatouille, ganz viele Filme. Der hat halt da auch mit, äh, mit musiziert. Ähm, aber sie kriegen das schon ganz gut bei mir hin, so ein bisschen dieses Kind äh, im Manne wieder äh, zu erwecken. Und das war eigentlich ganz schön gleichzeitig äh, haben sich dann aber auch ein paar Probleme für mich eingestellt, die vor allem mit den menschlichen Charakteren zusammenhängen. Aber äh, alles, was mit den Dinos war, fand ich eigentlich ziemlich unterhaltsam, wirklich, und mhm. sehr kurzweilig, äh, auch teilweise extrem spannend. Und es gab coole Setpieces, wo ich sage, okay, jetzt war ich gerade wirklich wie in so einer Funride, wie so wie so einer, wie so einer Achterbahntour, mhm. die mir halt viel geboten hat. Ähm, von daher war der erste Eindruck im Großen und Ganzen gut.
1: Ich will Mario zum Wort kommen lassen, weil das vielleicht ein bisschen kritischer klingen wird.
3: Ja, ich bin hier so ein bisschen der Bad Cop, glaube ich, aber <lacht> das wird sich eher herausstellen, wenn wir dann so ins Detail gehen. Ich fand ihn nicht schlecht, ich fand ihn echt okay, also so mittel, aber lehnend in Richtung gut. Mhm. Hab aber so meine Probleme, die auch komplett, fast zu 100 Prozent an den Charakteren liegen. Mhm. Also ähm, wir haben hier so viele Zweier-Konstellationen, wo der eine Charakter immer so komplettes der Gegensatz ja. zum anderen ist und, und vor allem Chris Pratt, den wir, okay, können wir uns alle drauf einigen, alle sehr cool finden, ja. aber hier <lacht> spielt er einfach mal Mr. Perfect, ohne jede Charakterentwicklung, ohne irgendeinen Flaw. Hm. Und, und er ist hier so, oh, er ist, ist so der aussehende mit drei Tage Bart, und er weiß, wie man Autos repariert. Und er ist so ein männlicher Mann, er hat eine Pistole und er redet <lacht> mit den Tieren und er weiß alles und er hat so viel Respekt vor ja. der Natur und er kann Motorrad fahren. und Richtig tolle Meine, Hecht. meine Güte, richtig tolle Hecht. Und ihm gegenübergestellt ist dann halt diese Corporate-Dame, äh, Claire, die auch wirklich vom Aussehen komplett aus den Hunger Games eine von diesen Poschleuten ist und sich komplett so wie so eine überzogene, äh, ja, wie so ein überzogener Juppie äh, gibt. Und sieht dann auch so aus, hat so eine Lady Gaga-Frisur in so einem so ein super, Helm, ja. in so einem scharf geschnittenen, weißen Business-Dress irgendwie. Und erst später, wenn sie dann irgendwie sich dem anderen Charakter annähert und sie beim beim Kämpfen und Überleben dreckiger wird und dann halt auch eine natürlichere Frisur dadurch bekommt, erst dann dürfen wir sie mögen, weil, ach, so so künstliche Leute mögen wir ja nicht. Das ist ja auch <lacht> die Moral von der Geschichte. Dieses künstlich gemachte dinosaurier ja. das muss getilgt werden, weil es ist unnatürlich und wir mögen natürlich, deswegen mögen wir sie am Anfang nicht, weil sie ist alles, was schlecht ist und Chris <lacht> Pratt ist perfekt.
2: So, genau das wollte ich von Mario hören, denn ich habe ja gesagt... <lacht> ich hätte es auch ich hatte, erwartet. Ich hatte, ich hatte, wirklich, ich hatte ja, ich hab's gerade selbst gesagt, dass äh, meine Problem auch bei den Charakteren, bei den menschlichen Charakteren lag Und, oh, lagen. und ähm, bevor ich jetzt was ausgeführt hätte, habe ich mir gedacht, mhm. dass Mario da perfekt eigentlich äh, was vorbereitet hat. Und das hat er denn, so wie er es gesagt hat, vielleicht nicht ganz so rantig, ja, mhm. aber schon in der Richtung sehe ich es nämlich auch teilweise. Das ist, glaube ich, eine der großen Schwächen des Films. Aber Adam, du bist noch nicht zu Wort gekommen.
1: Vielleicht schließe ich mich da mal einfach an bei äh, Bryce Dallas Howard, weil ich finde ja, dass sie halt perfekt in diese Rolle passt, die du so kritisierst. Weil sie eben für mich diese diese äh, Person mit dem Stock im Arsch super toll verkörpern kann. Weil, weil sie auch sehr gerne, in The Help hat sie es auch gemacht, so hassenswerte Figuren spielt. Äh, bei The Help weicht die auch gar nicht auf. Im Verlauf des Films hier ist es so, dass sie tatsächlich aufweicht. Aber ich finde, äh, Felix hatte sie im Vorfeld immer so genannt Poor Man's Jessica Chastain. Und das finde ich jetzt im Nachhinein, als ich den Film gesehen habe, nämlich gar nicht mehr. Weil ich finde, dass sie wirklich äh, sich solide
2: geschlagen hat in dieser Rolle. Äh, Gebe ich dir recht, ich möchte auch gar nicht den Darstellern irgendwelche Vorwürfe machen in dem Film, sondern einfach nur dem Korsett dass ihnen angelegt wird, ja. ihrer Figuren. Ähm, denn da passiert halt nicht viel und ist äh, oft sehr vorhersehbar. Leider auch so ein bisschen äh, blockbuster gimmick esque ja. also dass wir halt ganz klassisch eine äh, Art Liebesgeschichte äh, uns präsentiert wird oder aufgezwungen wird, die halt jeder große Film anscheinend heutzutage braucht und die sich äh, oft ein bisschen zu erzwungen anfühlt und auch etwas zu kitschig und mir nicht so gut gefallen hat. Ähm, und, und ja, ich meine, den möchte ich wirklich keine Vorwürfe machen, aber die Figuren sind halt, die so angelegt sind, dass es sehr simpel ist und äh, sehr generisch. Und das hat mich halt dann doch etwas gestört, muss ich so sagen. Vor allem,
3: wenn man bedenkt, dass die <lacht> Figuren im ersten Teil doch recht divers waren und und ja. ähm, von ihren, also nicht so schwarz und weiß waren einfach. Und wer gestorben ist, okay, Jurassic Park hatte schon immer seine, seine Come-Uppins-Momente, wie ich es immer nenne. Also, dass die Charaktere, die sich auf diesen ganzen diesen ganzen bösen Wissenschaftsmoloch oder irgendwie Verrat einlassen, dass die dann auch am Ende ne, das bekommen, was sie verdienen. Darin waren sie auch schon im ersten Teil mit Nedry ganz groß, aber hier ist das noch viel deutlicher, wer es denn verdient hat, in Anführungszeichen, aber es gab nie so die eindeutigen im ersten. Und seit 2 und drei will ich gar nicht so sehr hochhalten. Jetzt die äh, haben bei mir jetzt auch nicht so den Stellenwert, aber ähm, wir hatten das auch dann bei den beiden Brüdern, ja. wo der eine wirklich äh, ein absoluter kleiner, süßer Engel ist, der auch noch clever ist und nicht anstrengend clever <lacht> wie im ersten Teil. Ich hatte erst
2: die Befürchtung, dass der wirklich zu klug wird. Genau. Und kluge Kinder können irgendwann extrem nerven in Filmen sehen.
3: Ja, genau. er ist definitiv so ein bisschen in Anlehnung an äh, Tim, Tim mhm. aus, aus dem ersten Teil, aber halt nicht so anstrengend wie der. Er ist genau. wirklich ein kleiner, perfekter, zuvor, viel zuvorkommender Engel. <lacht> Und äh, sein Bruder ist halt so ein teenage douchebag der die ganze Zeit nur Mädels anguckt und ja, whatever. Und keinen Bock auf Dinos erstmal hat, bis er dann. Äh, wobei ich sagen muss, die Beziehung zwischen den beiden fand ich ganz süß. Die war ganz süß. Es war nur so ein bisschen schade, dass die erst. Ja, dass die so komplett separat vom Rest des Plots in, im Park waren und so als als platzierte. Äh, ja, wie habe ich es genannt, Emotionseinheiten in, dem, in den in dem Film ja. äh, so reingebracht werden und erst später da sind, um um Chris Pratt zu bewundern. So, Your boyfriend is so cool. Ja. Das ist
1: eine Line, die tatsächlich so fällt. Das habe ich gerade nicht gespielt. Ja. Vielleicht zeige ich noch mal kurz die Eindrücke. Also ähm, wir haben den ja alle im IMAX gesehen. Mhm. Das ist schon ziemlich cool, den äh, Film im IMAX zu sehen. Das ja. muss man erstmal sagen. Und ich muss auch sagen, dass ich, als ich dann die Jurassic World gesehen habe, der John Williams Score einsetzte, meine erste Gänsehaut hatte, weil mein es Reden. einfach cool ja. war zu sehen, wie ja. diese Jurassic World auf präsentiert wird. Ähm, wie Felix auch schon sagte, der Dino-Stuff ist ziemlich, ziemlich äh, cool und sehenswert. Ähm, Vielleicht ein bisschen mehr. Wir versuchen mal einfach jetzt alles, was wir in den ersten drei Filmen präsentiert haben, zu präsentieren und noch eine Schippe draufzulegen. Wir haben Flugdinos, wir haben Wasserdinos, wir haben andere Landdinos und so, wir haben neue Dinos. Ja, mit Dino wir so. haben Dino-Streichelt. Wir mit haben Flugdinos, wir haben Dino-Streichelt so, wie süß
3: ist der Dino streichelt so. Wirklich? Wir haben Flugdinos mit Köpfen von, von T-Rex. T-Rex, was?
1: Ja, ja äh, genau. Und die menschlichen Figuren ja, also. Ich finde Chris Pratt toll. Ist ja. mir sehr sympathisch. Aber Mario auf. hat natürlich auch recht mit seiner auf. Kritik, dass, dass, er so der Everybody's Darling ist. Ähm, die Kinder fand ich jetzt gar nicht so störend. Da fand ich Lexi schon ein bisschen nerviger, obwohl auch cool äh, nervig. Nämlich nicht Hacker. <lacht> Ganz genau. Ähm, ja, der, der, Teenage Dude, das war halt ein bisschen dick aufgetragen, dass er irgendwie sich mehr für sein Handy interessiert hat als für seinen äh, Bruder und für die coolen Dino-Attraktionen, die da um ihn herum geschehen. Ähm, und ich finde diese Idee mit den trainierten Raptoren einfach fantastisch.
2: Es ist eine coole Idee auf jeden Fall. Und das ist ja auch so ein kleines Herzstück des Films, mit, ähm, dass du halt mal siehst, wie halt jemand versucht, die Dinos und diese Raptoren wirklich zu trainieren. Mhm. Und wie so eine Art äh, Rudelhunde oder so zu, zu ja. steuern. Ähm, da tut sich natürlich auch die Tür auf für den Antagonisten des Films, mhm. den ich insgesamt... Ähm, auch ein bisschen arm fand, was, ja, wieder, der nicht am, Blast, ja. was wieder nicht am Darsteller lag, äh, sondern vielmehr eine Figur selbst, wieder gespielt von Vincent D'Onofrio, mhm. der war ja vor kurzem wirklich sehr, sehr gut in der Netflix-Serie Daredevil. Ja. Ähm, und der wird hier halt auch als ähm, so ein Opportunist äh, gezeigt, der ja. halt für diesen Sicherheits wie die Sicherheitsfirma arbeitet. Ingen, genau. Und äh, ja, bare Münze riecht, weil er sieht, die Dinos kann man ja trainieren und vielleicht irgendwann zu einer Waffe
1: machen. Ja, ist An die Fußball spielen, oder
3: <lacht> was? Was ich extrem witzig finde, weil in jedem anderen Genrefilm, wo irgendjemand was fürs Militär instrumentalisieren muss, Geht's ist es andersrum. Aus? Geht es darum, halt nicht das Biologische, sondern das Unberechenbare aus dem Biologischen rauszunehmen und stattdessen mit Technik zu Zero ersetzen. Robocop. Was dann die Ausrede ist, die Technik dann einzusetzen, die dann wiederum verrückt spielt und, ja. spielt. und hier ist es komplett andersrum. Hier sagen sie wieso sollten wir uns auf Technik verlassen, die wir kontrollieren können, wenn wir wild gewordene Raptoren Und es ist auch schon
1: viermal schiefgegangen und trotzdem wollen ja. die es alle immer wieder und und trotzdem und
3: trotzdem machen sie hier einen auf Wayland, yutani genau. aus Aliens. Halt, oh. Dieser
1: Plan,
2: der hat mir auch, ich fand ihn auch wirklich nicht besonders klug und clever und der war zum Scheitern verdammt. Ähm, ja, sie wollten halt irgendwie so eine Antagonistfigur einbauen mit einem, mit einem ja. bestimmten Plan. Ähm, da gibt es ja dann auch eine kleine Entwicklung im Film, die wir jetzt hier nicht spoilern werden, vielleicht später im spoiler wenn wir über den Film sprechen. Äh, ja, das war halt... Ähm, war halt auch nicht so äh, gut. Es hatte halt so seine Höhen und Tiefen. Es gab ein paar interessante Gespräche, es hat natürlich geholfen, um mal den Charakter von Chris Patton ein bisschen zu etablieren mhm. und diese Idee, äh, Raptoren zu zähmen und sie vielleicht zu nutzen als eine Art Einheit, aber äh, es war halt von Anfang an klar, dass das alles nach hinten losgehen wird. Mhm. Also Musstet ihr auch an, an den Samstagmorgen-Cartoon Dino Riders denken, wenn ich mich daran erinnern würde,
3: wenn ich da geboren gewesen wäre? Das war wäre. so eine Cartoon- und Spielzeugreihe mit so Dinos, die so Sattel hatten, aber auch Raketenwerfer und so Cyberhelme. Ja, doch, Und die es waren sehr dunkel.
2: Billig. Die waren noch so. Ich kann mich an die Zeichnung äh, Extreme Dinosaurs erinnern.
1: Ich bin ein Kind der 90er Mighty Morphin Power Ranger Staffel 1. <lacht> Dinosaurs. <lacht> <lacht> ähm, sprechen wir da vielleicht mal ein bisschen, ich weiß nicht, ob jetzt schon, oder machen wir das im Spoilerteil, über die ganzen Hommages an den ersten Teil. Oh, ja. Also ich meine, weil es ist schon so ein geistiger, eine geistige Fortsetzung Aber zum ersten Augenblick, Teil.
2: Die wollen wir jetzt nicht konkret benennen, oder? Um niemand was vorwegnehmen zu wollen. Es ist ja schon schön, wenn du halt ein Jurassic Park Fan bist.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Sitzt da drin ja? und du siehst halt, oh, ah, mhm. das... Ja gut, dann halten wir uns da nochmal zurück. Würde ich einfach mal sagen, wäre vielleicht
1: schöner für den, für den Zuschauer. Oh. Ich denke an
2: euch, liebe Zuhörer. Aber gibt es denn noch was,
1: was wir dann im spoilerfreien Teil besprechen Ich wollte gerade
3: sagen, sollen wir dann vielleicht nochmal so eine generelle Einschätzung geben und danach ja, ich glaub, loslegen? Ja. Ich glaube, das wäre ist... das, das Beste, ja.
1: ja. Wer fängt an? Mario? Okay, <lacht> also ich äh, hatte
3: ziemlich viel Spaß, den zu sehen, trotz mhm. all der Kritikpunkte. Wie gesagt, von den Charakteren her ein bisschen schade. Äh, auch die Romanze war, wie du das gesagt hast, Felix überhaupt nicht notwendig und wahrscheinlich eher hinterher reingeschrieben worden, denn es wird, auch. es wird am Anfang nur einmal kurz zwischendurch erwähnt, oh, wir hatten mal ein Date, aber kein zweites und dann...
2: Sie hätten das ab da lassen. Ab da, ja, genau, eigentlich. und das war,
3: äh, was dann alles später passiert ist, auch nur so eingeschoben, so eine kleine Sache und das hätte hier echt nicht Not äh, getan. Äh, nee, aber der Film hat auf jeden Fall seinen... Sein Herz am rechten Fleck. Er denkt auch vor allen Dingen an ein junges Publikum. Ich glaube, wenn ich jetzt ja. hier äh, ja. zwölf Jahre alt wäre oder so, würde ich das hier auch total abfeiern. <lacht> Und das ist schon in Ordnung. Die die äh, ganzen Hommages an die alten Filme hätten, da sprechen wir dann aber noch drüber, ja. ein bisschen die besser Zeit. eingebaut werden können, als, hey, Sachen, hey, hey. als Sachen in die Kamera halten. Aber da wurde musikalisch <lacht> auch ganz nett äh, mit dem Score gearbeitet teilweise. Vielleicht
1: noch dein Eindruck von 3D,
3: weil du nicht so oft 3D-Filme schaust? Ich wirklich nicht oft und ich fand es nicht schön, ehrlich gesagt. Okay. Ich, wenn das besseres 3D sein soll, dann weiß ich, warum ich nie in 3D gehe. <lacht> weil ich fand, gerade die animierten Dinos sahen richtig schlecht und verschwommen aus die ganze Zeit. Und ich saß in der Mitte, drei, zu dreiviertel oben, also ja. daran kann es nicht gelegen ja. haben. Aber ich hätte ihn lieber in 2D gesehen. Wenn man überhaupt die Möglichkeit hat, hat man das?
2: Wird man? Ich weiß es gar
3: nicht.
1: <lacht> Seltener sehen. als 3D auf jeden ja. Fall. Ja. Die wissen ganz genau, wo die sind. Aber Qualität ich gucke so mir hin.
3: den bestimmt gerne noch mal auf Blu-ray irgendwo äh, an und ja. Universal äh. schickt schon mal die Blu-ray-Muster ja. genau. <lacht>
1: danke. <lacht>
2: ja, gut, dann sage ich was zu. So, ja, Mario hat vieles gesagt, was ich jetzt halt auch so äh, sehe mit den Charakteren. Ich war auch sehr gut unterhalten. Das muss hm. den Film lassen. Wir meinen es vielleicht ein bisschen kritischer, manche stellen, aber im Endeffekt. Ähm, hat ja schon im Vergleich zu den alten Jurassic-Park-Filmen den dritten auf jeden Fall locker überholt. Ja. Ähm, am zweiten möchte ich jetzt auch für mich einfach mal sagen, ja. Also es gibt bestimmt Leute, die den zweiten immer noch höher halten. Mario ist zwar hat mir so erzählt, er mag den zweiten ja auch eigentlich ganz gerne im Vergleich jetzt mit dem, oder? War das nicht so? Ich glaube, ich würde mir
3: eher nochmal den zweiten angucken. Mhm. Obwohl das wahrscheinlich auch nicht so der bessere Film ist, will ich nicht sagen, ja. aber so wegen... Auch Dr. Malcolm, weil der noch drin ist und weil es einfach so aus der Zeit ist vielleicht. Da ja. habe ich dann Nostalgia-Goggles, aber genau. das würde ich Aber ansonsten,
2: du sagst es Nostalgia, also dieses nostalgiegefühl von Jurassic Park war bei mir wirklich äh, streckenweise wieder da. Ähm, ich fand auch teilweise die Action sehr spannend. Also es gibt so einzelne Set-Pieces, ähm, gerade in diesen in Dschungelarealen, äh, dschungelarealen wo ich doch sehr gespannt dabei gewesen bin. Die haben auch irgendwie was äh, predator alien Eskis -es und mhm. äh, sind gar nicht mal so schlecht inszeniert. Das ist natürlich Geschmackssache. Klar, der Score, wenn er einsetzt, jedes Mal Gänsehaut, Adam hat es erwähnt, bei den menschlichen Figuren oder bei den Figuren an sich, hat mir auch erwähnt, gab es halt für mich auch Probleme was Mario gesagt hat, finde ich auch sehr gut. Und zwar, dass hier sicherlich ein junges Publikum auf seine Kosten kommen wird. Und da ist ja auch so, steht so ein bisschen jetzt die Frage im Raum, ob vielleicht Jurassic World äh, gar äh, das Jurassic Park einer neuen Generation sein könnte. Weil sie halt auch ganz bewusst diese oh momente halt einbauen. Mhm. Dieses, schau mal an, was wir haben, guck dir diese gigantischen Dinosaurier an, wo du halt wirklich ganz klein bist mit Hut. Und äh, das gelingt dem Film, glaube ich, ganz gut. Also für ein neues Publikum, äh, um es an dieses Franchise ranzuführen, macht der Film, glaube ich, nicht viel Verkehr. Es hätte an manchen Stellen etwas weniger sein können, angesprochene Liebesgeschichte etc. Aber insgesamt sage ich auch, es war ein guter, unterhaltsamer Film, ein wirklich gelungener äh, Sommer Sommerblockbuster, ähm, der nicht ganz fehlerfrei ist, aber mir gefallen hat. Und wenn ich noch sagen kann, schlecht gespielt hat eigentlich keiner.
3: Nein. Das lag einzig und allein am Drehbuch, was Richtig. ich an den Charakteren auszusetzen hatte. Ja,
2: genau. Und
1: ja, also ich, für mich ordne ich den Film am zweiten Platz des Jurassic Park Franchises ein, direkt nach dem ersten. Ähm, es ist so ein klassischer Four Quadrant Movie, wie man so sagt in der äh, Branche. Also er holt sowohl die Kinder ab als auch die Erwachsenen eben durch diesen Nostalgiefaktor. Und äh, ich habe mir halt auch überlegt, ja, also die, die, die Kinder holt so tatsächlich ab und ähm, mit, mit den Kinderfiguren, mit den Dinos, mit dem CGI, mit dieser Vergnügungsparksache. Die Erwachsenen holst du ab, dadurch, dass sie wissen, aha, vor 22 Jahren äh, manchmal äh, habe ich diesen Film zum ersten Mal im Kino gesehen. Ach, ich erinnere mich doch hier an diesen T-Rex und diesen äh, diese diese Musik. Mr. DNA. Score. Ganz genau, Mr. DNA, der auch wieder auftaucht, Spoiler. Ähm, und insgesamt ist es halt ein super solider Blockbuster. Ähm, ich bin mir im Moment nicht sicher, wie ich das CGI einordnen soll, mhm. weil ich halt wirklich die Animatronics lieber mag. Ähm, es ist auch keine referenzverdächtiges CGI oder so, aber es ist ein CGI, was mich nie aus dem Film herausgeholt hat. Und das ist ja auch schon mal ein Kompliment, sowas zu sagen. Ja. Und Sie hatten eine
3: Animatronics-Szene, ich sage jetzt nicht, da welche, aber mich, da die, war ich mir nicht
1: sicher, ob die Animatronics ist. Ja. Also waren, also ich, mir mir kam es auch so vor, aber ich, ich war mir nicht auch 100% sagen, eine,
2: Und Mario, was du gerade sagen wolltest, die, die hat,
1: die hat, hat
3: so wieder so ausgestellt,
2: wie viel besser das funktioniert
3: ja. hat. Ja. Also wenn es keine war, also
2: ich glaube Das schon. war auch wieder eine, eigentlich eine Art Referenz an den ersten Teil, ganz klar. Und genau. ähm, in dem Moment hat man auch irgendwie mal mehr gefühlt als zuvor bei dem ganzen mhm. CGI-Gewitter, was halt zwangsläufig halt sich ergibt. Ich habe
3: eine, einen interessanten Vergleich gelesen, und zwar hat jemand den... Die, die Jurassic Park Filme äh, so verglichen mit Alien und Aliens. Wenn okay. Teil 1 Alien ist und jetzt Teil 4 Aliens. Mhm. Also mhm. mit dem Bigger und Action gut, mäßig ja. äh, 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 Sequel, das dann auch die Sache weiterspinnt. Ja. Und das macht dieser Teil ganz gut. Also alles, was du in dieser dieser Parkwelt siehst, was so weitergespinnt äh, wurde mit der Vergangenheit, die, die der Park hatte, mit so kleinen Sachen im Hintergrund, wie zum Beispiel das Mr. DNA da wieder auftaucht mhm. oder dass du so gewisse Aspekte da wiederfindest findest oder weitergesponnen findest, die äh, im, wir im ersten Teil nie sehen konnten, weil es ja nie zur Parkeröffnung kam. Das macht der Film auch schon sehr gut und Stimmt. da ist der halt wirklich auch opulenter im Gegensatz zu diesem eher ruhigen Film, der ja der erste mit seinen ruhigen Momenten zumindest ist ja, ja. Und, und deswegen, ja. ich finde, den Vergleich, den fand ich ziemlich treffend. Also Denk wenn man auch. Teil 2 und 3 jetzt mal sich wegdenkt, dann ist das das Aliens 2 dieses Filmuniversums vielleicht.
1: Mhm. Ja, zu meinem Fazit dann auch noch dazu, äh, das ist natürlich wirklich, wenn man alle Filme jetzt gesehen hat, auch wie ich es vielleicht so im Marathon, dass man dann wirklich immer wieder Muster sieht und Abläufe, wo man sich denken kann, das und das wird jetzt passieren. Also es passieren schon Dinge, die man erwarten kann auf jeden <lacht> Fall. Also es gibt bestimmte Sachen, da kannst du darauf wetten, dass sie in einem Jurassic Park Film ja. passieren. Aber das tut dem Spaß irgendwie keinen Abbruch, sondern es ist immer noch cool. Ich sage auch, dass mir der da können wir gleich noch diskutieren, der Finalkampf sehr gut gefallen hat. Und ich hatte so ein kleines Freudentränchen vielleicht sogar, aber wir werden jetzt nicht ins Detail gehen, beziehungsweise im Spoiler-Teil. Sie ins gehen, auf einem großen Knall, ja. äh,
2: so wie man es aber eigentlich auch erwartet. Denn wenn ich ins Kino gehe, zum Jurassic Park-Film, in dem Fall Jurassic World, dann möchte ich sehr gute Dino-Action sehen, ich möchte auch gerne opulente Dino-Action sehen, ich möchte coole Set-Pieces, wo halt diese prähistorischen Viecher irgendwie gut zum Einsatz kommen. Und das hat er halt wirklich äh, an mehreren Stellen bei mir bewirkt, Und wie du es gesagt hast, gerade auch im Finalkampf.
1: Also wenn euch Jurassic Park eins gefallen hat und ihr wieder Dino-Action sehen wollt und vielleicht mal sehen wollt, was jetzt mit CGI noch ein bisschen mehr drin ist, dann guckt euch den einfach im Kino an. Ja. Und sonst läuten wir die Na 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 Spoiler, -Galala. Spoiler -Galala. und sprechen jetzt en Detail über die ganzen coolen Dinge, die da passieren <kühnt> oder die wir vielleicht kritisieren wollen. Letzte Warnung. Spoiler.
2: Wollen wir mit den Hommagen anfangen? Ja. <lacht> hast du eine Lieblingshomage in diesem Film, Adam? Äh,
1: ich will die Mario eigentlich nicht wegnehmen. <lacht> <Aber>
3: Mario, <lacht> Mario, hast du eine Lieblingsvermarsche? Ähm, mein Lieblingsmoment war eigentlich, als sie in den alten Bunker kommen ja. und... Ähm, die, die ruhige Musik aus dem John-Williams-Score so leicht angedeutet wird mit Piano okay. ja Das war
1: eigentlich mein Lieblings-Hommage-Moment. Okay. Ich weiß nicht, was du jetzt für einen hattest. Es gibt so eine Szene, da flüchten gewisse Leute durch ähm, die Ausstellung in, in der Jurassic World. Und der kleine Junge... Grey drückt auf so einen hologramm-button und wir sehen die ja Kragen-Dinosauger, mir ja. als hologramm erscheint und den Raptoren ablenkt. Das war auch nice. Das war auch nice. Aber ich bin auch bei
2: Mario eigentlich, denn als sie, sie irgendwann befinden sich halt äh, der Zack und der Grey in diesem Dschungel und äh, sind auf der Flucht vor den Indominus Rex mhm. und äh, decken dann halt diese alte Ausstellungshalle aus dem ja. Jurassic Park mit das der Tapete, ist, wo richtig, die Tapete noch allein schon der Blick auf das Tor war halt für genau, mich so ein kleiner Genussmoment und, ja. und die Autos und dann war das alles drin. Du hast noch diese und noch die
3: Schärpe, die Deckenscherpe die ja. am Finale vom ersten Fall so über den T-Rex ja, rüberfällt.
2: Wenn Dinosaurs Root ruth the earth oder was da draufsteht, ja. die liegt da war natürlich auch, nicht auch noch. War auch besonders subtil im ersten Teil, nee. aber es war effektiv. Das ist wie so ein Simpsons-Gag. Ja. Und jetzt, und jetzt ähm, ist man halt zurück an diesen Ort, der auch wunderbar überwuchert ist. Also das sah wirklich sehr cool aus. Und äh, da, da gibt es ja dann auch einige Referenzen drin. Also zum Beispiel findet dann der grey äh, Gray diese Night Vision, diese ja, Gorgels von, ja, von Tim. Ist das schwer? Ja, dann leg es zurück. Das ist <lacht> also das war, das war bei mir so, das war halt ein besonders, also der Moment vielleicht von diesen Hommagen, wo ich sage, mhm. ja, äh, da da war ich halt wirklich gepackt und sagte, auch oh, schön. Das war aber auch
3: ganz schön, wirklich, wie ich sagte, so ganz schön viel Stuff in die Kamera halt. Ja, ja, halten, den stimmt. wir aus Teil das 1 stimmt. kennen. So, dann kommt der Jeep auch nochmal vor und irgendwie so eine Kralle und äh, ja, ganze Menge.
1: Meinst du Talk? die willi kralle die Dr. Grant verliert? Nee das, nee, das ist das, das große Ding, was er dann zur Fackel macht, war das nicht? Achso, ja, ja, klar. Ja. Mhm. Ja, ja. Mr. DNA taucht auch nochmal auf in der ja. Ausstellung. Da wird das übrigens Fun Fact gesprochen ja. von Regisseur Colin Trevorrow. Ähm, wir sehen an einer Stelle, das haben wir eben äh, versucht zu umschreiben im spoilerfreien Teil, wie die ich glaube, es sind Brontosaurier oder Brachiosaurier, wie werden die inzwischen genannt? Also die mit diesem Bubbel sind, glaube ich, die haben noch so einen, so einen Höcker oben drauf, sind die Brachiosaurier
2: und die ohne, die mit glatten Kopf, sind Brontosaurier.
1: Auf jeden Fall werden die halt vom Indominus Rex umgebracht, einfach so aus Spaß an der Freude und es ist dann so die Hommage an den Triceratops aus dem <lacht> ersten Teil. Genau. Und das ist auch der erste äh, Moment, wo Claire so ein bisschen geläutert
3: wird, weil sie spricht vorher von den Dinosauriern immer als Products. Und und hier sieht sie halt, wie dieses Tier in ihren Armen stirbt. Und das ist der erste Moment, wo ihr Haar ein bisschen mehr verwuschelt wird und sie
2: doch ein bisschen mensch ja, wenn wird.
1: Wollen wir gleich mal bei Claire bleiben? Weil da gab es so einige Warte Dinge. Noch. Ja. Ja, obwohl, das ist auch eine Claire-Sache. An einer Stelle hat Claire nämlich auch die Fackel aus Jurassic Park in der Hand und lockt ja. einen ja. gewissen Dino heraus. Und macht
3: das, was Dr. Merkel macht. So, hey, komm hier! So, ja,
2: Aber ganz ehrlich, jetzt sind wir bei Claire und auch bei der Szene. Ja. Pass auf. Das Ding ist bei Claire, sie ist ja permanent so wunderschön gekleidet, in diesem weißen ja. weißen Kleid oder dieser Hosenanzug oder so. Nee, ja. Kleidanzug. Powersuit! Powersuit, was auch immer. <lacht> ähm, und irgendwann ähm, ja, muss sie ja auch dann ein bisschen sich mehr bewegen, weil es halt alles es geht darum, dass sie halt überlebt. Ja. Und sie ist halt ständig mit diesen hochhackigen Schuhen unterwegs. Mhm. Und das war halt Schon ein bisschen eigenartig, weil es wird halt direkt von diesem Chris Pratt-Charakter immer gesagt, mit den Schuhen kannst du dich in diesem Dschungel nicht bewegen. Ja. Was macht sie? Sie äh, bindet sich ein bisschen das Top zurecht, mhm. lässt die Schuhe aber natürlich an und dann sehen wir sie halt permanent irgendwie rumsprinten. Und das ist wirklich anscheinend eine athletische Meisterleistung, dass sie sich so gut mit diesen Schuhen bewegen kann. Ich trage selber keine, wirklich. Hat sie die ganze äh, Zeit die Schuhe an oder ist sie irgendwann barfuß? Anne war ja mit dabei in der Vorführung, und sie meinte, sie hat zwischendurch gesehen, dass sie andere Schuhe anhat, ja. aber dann hat sie wieder Hackenschuhe am Ende angehabt.
3: Aber für diesem Moment, das gönne ich denen total, weil gerade in Reaktion auf diese Szene mit Chris Pratt, so von wegen, nee, nee, du kannst hier nicht dein Business Lady Look machen. Und dann am Ende diese wirklich geile Szene, wo wirklich so fast in Zeitlupe in du Zeitlupe siehst, wie diese hochhackigen voll. Schuhen, ja. da, da am Langsamkeit ist. Das war für mich so, das war für mich so im Sinne von, wisst ihr was? Wir haben hier einen, einen Dinosaurier Actionfilm mit mit ganz vielen Viechern und Spaß und Action. Da kann eine Frau auch ruhig in hochhackigen Schuhen so ein bisschen rumlaufen ja, und das ist okay, das kann sie, aber es war halt und, ein bisschen eigenartig. Und da müssen wir sie nicht so künstlich zum Film Tomboy werden lassen, um damit sie ein Actionheld sein kann, weil das ist ihre Actionszene, sie ich meine, sie nimmt da die Fackel und holt mhm. den T-Rex damit, meine Beste. Bitte. Das ist sehr gut, das
2: ist sehr und, gut. Und
3: und und sie macht das in ihren High Heels und das ist der der Film hat gesagt, ja und ja. Und dafür habe ich ihn respektiert.
2: Da gebe ich dir recht, aber dennoch, hätte also ich kein Problem daran gehabt, hätte sie, als sie darauf, als sie klar gemacht wurde, hier, du brauchst, also mit hochhackigen Schuhen kannst du dich nicht durch diesen Matsch bewegen, hätte sie einfach alles gesagt, ja, ich brauche die auch nicht. Ich bin nicht das Püppchen, für das mich vielleicht Ja, aber hält. das ist so, du
3: sie doch an. Mhm. Aber das ist so 80er Jahre, so auf der Jagd nach dem grünen Diamanten Action-Klischee, dass die Frau sich irgendwann die Hochhacking abbricht und dann so runterkommt. Du musst runter ja nicht abbrechen, einfach so nur sagen. Aber nee, pack, pack, dass sie das mit halt abreißt, um zu symbolisieren irgendwas. Und hier sagen wir jetzt einfach mal, nee. Das
1: klappt einfach mal. Okay, ja. Ich fand das so ich fand das ganz cool. Ich fand es halt aber
2: so ein bisschen äh, witzig
1: irgendwie unfreiwillig komisch. Ja, aber Claire so an sich, äh, wie hat die denn der findest du, es hat ein Wandel stattgefunden oder sagst du äh, nein, sie war halt die ganze Zeit nervig für dich? Also, wie hat die, die Figur, Nee, nee, sie nee, hatte sie hatte ja offensichtlich
3: so eine so einen Wandel hm. und so ein bisschen Charakterentwicklung, aber es war halt auch genauso aus der Ecke, sie war so komplett Mr. Scrooge. Ja und am ende war sie so so die die Tree Treehugger. nein nicht ganz aber am ende hat sie dann doch, wieder, doch doch wieder ein date mit ihm und und äh, hat sich und sie hatte was zu lernen hier und und klar das ist eine ganz gute message es ist nur alles andere als subtil und wirklich so diese kleinen sachen die dann immer so kamen so so dreiviertel war der Film schon um, da kommt dann noch so eine Szene, wo rauskommt, dass sie nicht mal weiß, wie alt ihren äh, ihren äh, Neffen sind. Ja. Und es war so, oh ja, wir, wir, wir verstehen schon. Sie ist ganz <lacht> schlimm und muss jetzt hier äh, Ich meine, ich finde es ja gut, dass sie halt
2: <lacht> Entwicklung als Hauptcharakter auch so etabliert ist am Anfang, denn man sieht ja sie am Anfang eigentlich nur. Chris Pratt braucht ja glaube ich 10, 20 Minuten, bis ja. wir ihn zum ersten Mal sehen mit Raptoren. Das Ding ist halt bei ihr dann, ähm, dass halt auch, ich finde, ihr Charakter wird halt, also ich finde ihn eigentlich nicht schlecht. Ähm, ja, leider wird er halt teilweise halt ein bisschen dann durch diese Liebesgeschichte runtergezogen, wo ich sage, hey, das hat Laura Dern auch nicht gebraucht im ersten Teil ja. und sie hat ja halt perfekt funktioniert als weibliche Protagonistin. Aber die dann wird auch sie, dann
1: wird sie im, also Laura Dern wird dann halt im dritten Teil, wo Grant zurückkehrt, so ein ja, bisschen wieder, wieder zum Teile, Heimchen ja, gemacht, hat dann Kinder, man denkt halt kurz, es wären Grants Kinder, aber dann gibt's so ein Fake-Out, dass es Kinder von einem anderen Mann sind. Das ist ein bisschen schade, dass es diese Entwicklung Für gemacht hat. Den dritten Teil, wird. den kann ich, <lacht> wie gesagt, gelöscht. Ja. Ja, aber sie geht schon als Figur klar, finde ich. Also ich meine, ja. ist wirklich manchmal ein bisschen too much. Ich finde sie halt auch wie Mario vielleicht auch schon so ein bisschen angedeutet hat, dann interessanter als Chris Pratts Figur Owen.
2: Ja, ein bisschen vielschichtiger auf jeden Fall, ja. weil Chris Pratt ist halt, er weiß halt, oh, der Owen weiß halt eigentlich alles. Ja. Und egal was er sagt, er hat ja immer recht. Also, es, es läuft ja immer darauf hinaus. Und es sieht so aus, und das fand ich auch nicht so geschickt gemacht, es sieht so aus, als hätte er
3: doch eine Lektion zu lernen, nämlich dass die, dieses typische, die Natur lässt sich nicht kontrollieren, und es sieht ja zu drei Viertel des Films, als seine Velociraptoren ihn verlassen, weil sich rausstellt, Spoiler, Spoiler, der große Dino wurde mit Raptor-DNA gespleißt und Chamäleon oder sowas auch genau, aber Frösche waren ja schon bei den anderen dabei, deswegen konnten sie das Geschlecht wechseln damals. Aber genau, er da ist Raptor mit bei und als er dann mit seinen Dinos dahin kommt, machen die so ein bisschen und dann drehen sie sich um und da hatte er als Alpha-Tier nichts mehr zu sagen, weil das große Riesenviech auf einmal das Alpha-Tier war und das wäre für ihn so eine Lektion gewesen. Oh, man kann Natur nicht kontrollieren. Aber im letzten Moment kommt dann doch wieder Power of Friendship, Velociraptor <lacht> Human und dann so, nee, er hatte von Anfang an doch recht ja. und äh, also er, seine Figur
1: hatte hier wirklich nichts
3: zu lernen und keine
1: Entwicklung. Aber wird gar es nicht ambivalent gestaltet? Also alleine in der allerersten Szene, wo wir die Raptoren sehen, fressen die ja fast diesen einen Neuling und äh, Chris Pratt kann sie zwar beruhigen, aber er muss trotzdem aus dem Käfig herausleiden weil die ihn sonst attackieren würden oder fressen würden. Der stimmt, das ist richtig, ja.
2: Aber im Endeffekt wird dieser Moment komplett egalisiert, weil am Ende hast du ja den Eindruck, dass sie, als sie mit ihm mitlaufen, als sie mhm. auf dem Motorrad sitzt, dass sie nicht einmal ich versuche, da anzugreifen. Also mhm. es wäre alles doch jetzt, wenn sie doch Best Buddies mhm. und das wäre sein Squad. Was cool ist. Aber äh, ich meine, dieser Punkt am Anfang, wo du, wo du hast, wo ich auch dachte, na, so sehr unter Kontrolle hat er sie noch nicht. Ja. Ähm, das ist halt am Ende, kurz bevor er halt dieser Indominus Rex die Raptoren wieder auf seine Seite dreht, wird das gar nicht so richtig thematisiert. Und
1: ich finde den Twist mit der äh, äh, Raptor-DNA auch ziemlich cool. Aber ich hätte mir vielleicht sogar so fünf Minuten mehr Raptoren, die unter Kontrolle sind, gewünscht in dem Moment so mhm. einfach nur so Dass zwei, mal, zwei, drei Minuten im Schwadron mehr. Schwadron ja. kontrolliert angreifen. Ja. Ja. Ne? Dann hättest du trotzdem noch den Twist machen können, aber du hättest so, so, einen, so einen coolen Moment vielleicht noch dazu. Das haben stimmt. Können. Die, die Raptoren sind allerdings auch wirklich
3: die Stars hier, finde ja. ich. Trotz ja. all der riesigen <lacht> anderen Viecher, die hier rumlaufen, ja. und auch wirklich niedlich. Sie haben tatsächlich wirklich mal dieses sich, glaube ich, gedacht so, okay. Yoshi! Genau, wie, wie Yoshi und wie, als wenn so ein kleines Hühnchen da steht manchmal und so ein bisschen komisch guckt. Und äh, was die im ersten Teil cool gemacht haben, dass die so eine coole Bande waren einfach. Clever Girl. Die, clever Girl. <lacht> haben die hier genommen und sich gedacht so, okay, was, wenn die auf der anderen Seite sind und was, wenn die auch ein bisschen putzig und niedlich sind. Und das, glaube ich, würde ich auch total. Ja. Äh, gut finden, die, wenn ich hier mit zehn oder zwölf diesen Film sehe. Und absolut. Da wäre ich ein absoluter Ich, glaube, ich glaube,
2: die Eltern dieser Welt müssen, indem sie mit ihren Kindern halt Jurassic World drin waren, ja. ganz viel Raptorenspielzeug kaufen. Und Denn die werden halt wirklich, wie du gesagt hast, als äh, auch wirklich äh, irgendwie schon fast als Charaktere uns äh, gezeigt, wo man auch sagt, hey, die sind cool, das macht Spaß, ich, ich möchte auch so ein Vieh haben. Äh, und am liebsten das mit irgendwas, dass ich auf irgend, irgendjemand hetzen. Und also, jedes
3: Mal, wenn die was abkriegen, ist das so,
1: oh nein. Ja, ja. Was ich aber noch viel lieber hätte, ist so ein kleiner, reitbarer Triceratops. Das war das
3: Süßeste im ganzen Film. Sie zeigen einmal kurz so eine Szene im Streichelzoo, mhm. wo so ein ganz kleiner Triceratops mit Sattel und ja. das sind so Kinder und im Vordergrund sieht man so einen kleinen Brontosaurus und so ein kleines Kind steht davor und umarmt das, Dann das auf ist einmal. Auch so raus. Raus. Das, war das war so sehr Sehr,
2: sehr knuffig. Aber um nochmal auf die Raptoren zurückzukommen. Ähm, wir waren gerade bei, bei einer sehr knuffigen Szene, aber ich würde gerne nochmal zu den eher actionreicheren und auch vielleicht mhm. sehr spannenden und sagen wir eher blutigeren Szenen mhm. hinkommen. Bevor wir aber vielleicht über dieses Raptoren-Ding sprechen, als sie halt gemeinsam mit den Menschen eine Jagd auf den Indominus Rex machen, zuvor eine andere Szene, und zwar die erste im Dschungel mit den Indominus Rex, als diese Sicherheitstruppe sich unterwegs macht, also mhm. sich auf den Weg macht. Und wo dann auf einmal klar wird, das Viech kann sich tarnen. Ja. Äh, war für mich ein ziemlich cooler Moment, weil ich habe halt echt gedacht, oh shit. Weil ich dachte,
1: es hängt da irgendwo ich dachte, am Zaun aber oder Aber wie? der so. du guckst nach oben, an so einem dünnen Ast <lacht> hängt das gewaltige Indominus Rex Vieh.
2: Nee, es war wirklich ein sehr cooler Moment. Wir verfolgen halt dieses, dieses, diesen diesen Hybrid, dieses dieses diesen Dinosaurier. Und plötzlich und es gibt doch
1: wieder so eine Tieropferungsszene, oder? Ja, ja. Ist es nicht sogar ein Schaf? Eine nee, Ziege wird geopfert, um den T-Rex vorzuführen. Ja, eben. Genau, ja. Aber da ist es halt auch so, das ist so im ersten Drittel des Films und das ist geschickt gemacht, weil wir sehen so ein Glasding und wir sehen so Menschen, die da vorstehen, wir sehen die Ziege, aber wir sehen da noch nicht die den T-Rex. Ja. Aber, cool. aber ganz kurz, die Szene mit dem Tarn, wie ging es euch da? Also für mich war das zum Beispiel einer
2: von dem Moment, den Momenten, die ich angesprochen hatte, wo ich so ein bisschen Gänsehaut hatte, das Vieh.
1: I shed my pants. little ja,
3: bit. <lacht> ich habe das Ding auch relativ spät gesehen, so als es dann oben rechts im Bildschirm oben ja, genau, es, ja. Richtig, ja. war. genau, Das war ganz gut, aber ich fand das ein bisschen too much an Superpowern, glaube ich schon. Ja. Also sich tarnen können und es konnte ja auch Wärmesignale sehen und es konnte sich
2: vor den, vor den äh, anderen Wärmesignalen äh, 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 verstecken. Von den Kameras. Das hatte so. Predator verstecken. Äh, also total. Das, ich extremer, das war Predator schon so ein halt bisschen, so bisschen much. Und dann kommt es halt dann irgendwann zu diesem Raptoren äh, Angriff, beziehungsweise als dann Owen auf seinem Motorrad losbreddert und Oma C spielt ja auch mit ja. äh, sein Gehilfe. Ähm, Aber ziemlich beste Freunde. Genau, äh, auf seinem, auf seinem äh, Gott. Und äh, ja, dann jagen sie halt das und das fand ich halt auch ziemlich cool, weil dann halt diese Raptoren gedreht werden von den Dominus Rex mhm. und dann hast du halt diese Sicht oft auf diese Kameras von den einzelnen Sicherheitsleuten, du hast diese, das war vorher auch schon, diese, diese herzschlag ja was auch alles so ein bisschen wirklich alien war war ne? ja. und das fand ich alles schon ziemlich cool und spannend und ich möchte sagen, der Film ist ab zwölf ne? Ich glaube, ja. ja. Ähm, man sieht, Seen, halt, sieht,
1: man Blut? Man sieht Blut tatsächlich. Man sieht so Kamerablut, oder? Nee, man sieht ja einmal dieses so
2: Spray-Blut bei dem ja, einen Kill. Einmal wo, durch die Blätter durch und so. Aber das ist eigentlich schon ziemlich hart, auch wenn man nicht direkt sieht, wie halt irgendwie Gliedmaßen abgerissen werden, oder? So. Wird nicht einer zerteilt, ja, ich glaube ich. Ja, auf jeden schon.
3: Fall von ja. den Flugsäuren. Aber glaube, es ist ja. nicht so, es ist nicht so chewy wie im ersten Teil der Typ auf der Toilette. Also es ist alles viel, Leichtfüßiger. Es mhm. ist also, also ich würde sagen. Kinderfreundlicher. Ja. Ja. Mhm.
1: Da du gerade schon diese Lebenszeichen erwähnst, ich wollte einen kleinen Punkt nochmal so als Rücksprung. Äh, wenn man sich den ersten Teil anschaut und die Technik, die dort benutzt wird, so diese alten Röhrenmonitore und die Art und Weise, wie der gehackt wird, angeblich zwei Millionen Zeilen Code. Und wenn man dann die heutige Technik da sieht, mit den Hologrammen und mit den Tablets und mit diesen Gyrobällen und mit äh, du kannst sofort wissen, wo irgendwas ist, du kannst diesen und diesen Bereich aufspenden und so, da sieht man schon diesen Quantensprung in der Technik dann möglich ist. Auch wenn Jurassic Park natürlich immer so ein bisschen farfetched ja. was so DNA und Klonen. Aber und weißt du, was die geht? allergeilste Technologie ist in dem ganzen Film?
3: Scheiß auf die Dinosaurier. Die allerbeste Technologie, mit der die reich werden könnten. Das so, Samsung also Center sind, for Dinosaurs? Nein. Sind sind, sind sind die Gläser von den Gyro Balls, die egal wo die durchfahren, immer sauber sind. Mhm. <lacht> ja. Und die immer
1: sind frisch. immer äh, aufrecht, egal wo sie fahren. Ja, okay, okay das Balls. kann man ja
3: machen, das gibt's. Ja, heute schon, so als äh, Fahrzeug. aber
1: Hattet ihr Angst, <lacht> als die Jungs in den Gyro-Balls angegriffen wurden? Dachtet ihr, die wären wirklich in Gefahr? Naja, ja. dass sie wirklich <lacht>
3: draufgehen oder so, natürlich nicht. Aber ich das war schon eine spannende
1: Szene, ja, fand ich.
3: Und es war aber auch doch total wieder die Szene wie mit dem Auto und dem T-Rex, ja. als er dann versucht, den ja. zu essen und das Ding kaputt schlägt.
2: Ja, es war war so ein bisschen komisch für mich, weil äh, der Indominus Rex versucht, diese Kugel irgendwie aufzufressen und seinen Kiefer ausrenkt. Das sah ein bisschen witzig aus. Ja, richtig, Angst hatte ich da nicht. Ich hab's ja auch schon gesagt. Ich meine, viel von dem Film ist halt vorhersehbar. Äh, es gibt zwar, wie gesagt, so einen kleinen Twist vielleicht mal an manchen Stellen, aber es war mir doch relativ klar, dass die Jungs da irgendwie rauskommen. Ähm, dass sie im Endeffekt dem Vieh dann auch entfliehen können. Ja, war halt auch dann dem, für den Plot relativ wichtig, damit halt äh, Owen und, und Claire die Jungs irgendwie noch finden und dann das Ganze vorangetrieben wird.
1: Sprechen wir vielleicht über die SeaWorld-Szene da mit diesem gigantischen...
2: Auch eine kleine Hommage, ne? ganz klar, ja. der weiße Hai, der da geopfert wird. Und Free Willy. Äh, äh, und, also ein Fingerzeig in Richtung Steven Spielberg. Aber ich habe, glaube ich, gelesen, dass es sogar seine Idee gewesen war oder so. Es ähm,
1: war auf jeden Fall Steven Spielbergs Idee, das ganze Ding in einem funktionierenden Park ähm, stattfinden zu lassen, genauso wie die Raptoren seine Idee waren, die trainierten Raptoren. Und noch eine dritte Idee hatte er, das könnt ihr im Videointerview nochmal nachlesen, ich habe leider die dritte gerade äh, vergessen, beziehungsweise nachschauen. Guter Teaser, guter ja. Teaser.
3: Der Schnapposaurus hatte auch dreimal im Film zu tun. Eben, ganz erstens, genau. Erstens schnappt er einmal, ja. zweitens schnappt er noch einmal ja. und drittens schnappt er, schnappt er, schnappt er zum <lacht> Schluss noch Die einmal. Regel der drei,
1: das dachte ich mir auch, weil wir haben vorhin ein bisschen um den heißen Brei herum geredet. der Schnapposaurus spielt <lacht> nämlich im äh, finalen Show-Off. Aber ganz kurz, bevor
2: wir wir können ja. ja gleich darüber sprechen, aber er hat ja bei seinem zweiten Schnappvorfall nochmal irgendwie, es war so auch wieder ein bisschen witzig, fand ich. Also ja, es war auf extrem, grausam, <lacht> denn äh, die Assistentin von Claire, die sich halt um die Jungs kümmert, wird halt von so einem fliegenden Dinosaurier weggezogen ja. und dann über, über über die Wasserfläche gezerrt und das war schon ziemlich hart eigentlich. Hat hat sie auch ein
1: bisschen Angst auf jeden Fall. Aber ja. sie war ja
3: so eine arrogante Person und dann gönnt man dir das ja. Nein, eben nicht. Das war, <lacht> das so, das war wieder so fließbar. ein Moment,
2: weißt du. Und dann wurde sie halt nicht wirklich erlöst, sondern, also sie wurde vielleicht von ihrem Leiter löst das durch den Flugdinosaurier äh, verursacht wurde, denn dann kommt der Jurassic Park 5 ja. im Inneren des Wasser des Dinos das <lacht> ja. Die
1: Noah Story. <lacht> nee, nicht Noah, wie hieß er? Andere im, im Jonas. Jonas, genau. Ja. Ähm, ganz genau. Und diese ganze Szene, wo die flugsauger so äh, wild werden und so, ist natürlich auch so eine äh, Hitchcock-Hommage an die hm. Vögel. Und es, es, es hat mir wirklich Angst gemacht. Ich habe mir immer so vorgestellt, was wäre, wenn irgendwie so Adler attackieren würden. <lacht> Obwohl diese Flugdienste natürlich noch viel größer sind als irgendwelche Adler. Und da dachte ich, äh, schnell in die Samsung Future Zone of äh, Pepsi Co. die wollten <lacht> auch gar nicht wirklich
3: essen. Die wollten nur so ein bisschen Arschlöcher sein. Ne? Die haben so Leute genommen,
2: sie hochgeflogen wieder fallen lassen. Da hat einer wieder <lacht> anderen aufgefallen. Ja, ist ein, ein bisschen ziemlich, beigespielt. Ziemliche Bastarde, ja, das ja. stimmt. Ja, wollen wir über das Finale sprechen? Ja, ja. das äh,
3: große Monster-Off. Also also Monster-Off, ja. Das, war, das hat schon teilweise an Godzilla erinnert, so die, ja. die mittleren Teile aus Japan, so, wo sie dann wirklich so alle möglichen Monster, äh, Destroy All Monsters zum Beispiel, so alle möglichen, und Monstra und Gamera <lacht> und Godzilla. Und es gab eine Szene, die auch, glaube ich, komplett wenn nicht freiwillig, unfreiwillig eine Godzilla Hommage war, mhm. nämlich die, wo sie mit der Riesenknarre anfangen, auf den äh, Irex zu schießen mhm. und das so mal überhaupt nichts macht oder sie er dann in den Wald verschwindet. Mhm. Und das so, das Militär kann schießen, was es will, aber wir brauchen hier die Expertise. Dazu
1: mal eine Sache. Davor war es meistens in den Jurassic Park Filmen so, dass Knarren fast gar nichts gegen die Dinos auslösen konnten. Ne? Aber hier in dem Film gibt es ziemlich viele vergleichsweise ziemlich viele Dino Opfer die durch entweder andere Dinos äh, zu Tode kommen oder tatsächlich durch irgendwelche Kanonen. Betäubungswaffen Kanone waren oder... das aber, oder? Ja, also die am Anfang Betäubungswaffen, aber später auch scharfe Waffen auf jeden Fall. Ja, <lacht> aber
2: ich meine, die Raptoren wurden ja dadurch nicht besiegt. Auch der nicht Raptor der...
1: kriegt doch einmal total die Panzerfaust ab, oder? bzw eine Rakete.
2: Aber ich glaube, die Raptoren werden nachher alle vom Irex getötet im Finale. Bis auf einen.
1: Mhm. Oder, Mario?
3: Ja, ich muss nur an diesen coolen Typen denken, wo ich gehofft hatte, der kommt in den Film rein. Das als stimmt, nee, halt, stopp, ganz
2: kurz, ganz kurz, war Adam hat recht, einer, ein Raptor, das war ein richtig krasser Moment, wird da in die Luft gesprengt von ja. so einer Rakete, es war keine normale Pistole oder ja. so, es war wirklich ein Raketenwerfer. Das, das war aber war ein
3: unfreiwillig komischer Moment, die hatten da gerade so einen Moment, so Chris Pratt's Charakter und er und, so, und sie wollten sich so so gerade wieder gucken so an und dann macht es auf vor allem von hinten, Kiss, 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 kiss ne? <lacht> Das war nicht so cool. Ja. Nee, aber ich, ich, ich musste an den Charakter denken. Ja, was heißt Charakter? Es gibt diesen Moment im Film, wo die Typen von Engine übernehmen ja. und auch so in den Kontrollraum kommen. Ja, das ist jetzt unser Laden, Leute. Räumt hier Wer mal Wer hat den eigentlich Stattische? diese Vollmacht gegeben, Mario? Ja, weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir dann, wie diese diese Privatarmee von denen kommt und dann sieht man so eine Truppe Leute im Hubschrauber sitzen. Und da ist so ein cooler Typ mit Bart, <lacht> mit so einem riesigen Bart. Und man sieht so oh, ja, im stimmt. offenen im offenen Hubschrauber sieht man dann so im Hintergrund so einen so Flugsaurier fliegen. Mit dem und der, typ, und der Typ mit Bart dreht sich nur einmal um, peng
1: ja. <lacht>
3: und
2: freut sich dann das, so dachte, Also es gab so extrem viele. Also Eben, das, das meine so, ich ja mit DiNos, die die Strecke gebracht Das habe ich ja. ganz vergessen. Das war so ein, das war auch wieder so ein witziger Moment, wo ich dachte. Er ernst jetzt gewesen? Dass er hat den Dino erschießen lassen, weil diesen bärtigen Dude da... Und er
1: freut sich so darüber. Ja. Weil die Dinos in den vorherigen Teilen so Naturgewalten meistens waren und ja auch der T-Rex aus dem ersten Teil einfach so am Ende den Raptoren, wie wir schon erwähnt haben, umbringt und dann irgendwie sind die Figuren weg. Im Super-Nintendo-Spiel konntest du auch auf den T-Rex schießen, so viel du willst. Das hat nichts gebracht. Hm. Sieht ziemlich aus. Aber zu, zum großen Finale, was passiert denn beim Alles noch. Also es ist ja so,
2: ich habe ihn eigentlich erst heute gesehen, aber ich ja. muss mich doch nochmal sammeln. Es ist ja so, dass im Endeffekt dann Owen, Claire, ihre beiden und ihre beiden Neffen, genau, ja. von den Raptoren, die noch übrig sind, umzingelt werden. Genau. Das ist dieser klassische Raptoren-Moment in Jurassic Park. Ja. Hast du ganz oft hast im ersten Teil, das hast du glaube ich auch nochmal im dritten Teil, wo halt irgendeiner in der Mitte steht und immer guckt, okay, von welcher Seite greife ja. ich sie jetzt an so Und dann kommt halt der E-Rex, der, der e wie ja. Mario vorhin so schön genannt hat, <lacht> dazu. Und ähm, Chris Pratt schafft es dann aber... I-Rex müsste es heißen, oder? Oder I-Rex. Aber E-Rex e ist auch... Okay. T-Rex, ja.
1: <lacht> also wenn man es deutsch ausspricht... Richtig, e der e
2: I-Rex, <lacht> genau. Ähm, aber Chris Pratt schafft es dann, oder der Owen schafft es dann irgendwie noch, seine Raptoren wieder von sich zu überzeugen. Und dann wird es eigentlich schon... es also ist schon ein bisschen cool, dass sie sich ja halt wieder umdrehen <lacht> und dann den I-Rex attackieren. Das ist aber so komplett der Reverse-Moment zum vom Finale vom
3: ersten Finale, wo ja die Velociraptoren dabei sind, unsere Protagonisten anzugreifen und im letzten Moment kommt der T-Rex und ja, genau. rettet die. Und das ist so, so so ein Twist. Da musste ich voll an Star Trek Into Darkness denken, mhm. so wo wir auch ein Finale haben, wo wir dasselbe nochmal machen in diesem Reboot, aber mit dem umgedrehten Twist. So, ja, ja. Du weißt, wovon ich rede ja, ja, wahrscheinlich, ja. Ne? Ja. Ähm, ja, so Reverse-Finale. Und dann
2: fand ich es eigentlich ziemlich krass, wie halt dann auch die Raptoren von dem, von dem Indominus Rex halt, äh, ja, teilweise fertig gemacht werden. Mhm. Das, das tat mir auch weh, weil die ich Raptoren Ich hätte fast damit gerechnet, dass die Raptoren Herbst mehr
1: Schaden, Schaden anrichten könnten. Ja, ich gut. hätte es mir ein bisschen gewünscht. Ja, gut, ja ich auch,
2: natürlich. Deswegen war es umso schlimmer, dass sie dann halt langsam abgefrühstückt wurden. Äh, doch das, das fand ich dann wiederum cool. Dann hat sich halt dann der Owen charakter um die Neffen von, von Claire gekümmert. Mhm. Und Claire hat halt dann gesagt, okay, Jetzt, das, ich habe eine Idee. Ich hab eine Idee. Dann, dann hat sie halt losgelegt. Das fand ich jetzt ganz
3: wobei ganz cool. wobei das leider gepaart war mit einer der bedauernswertesten äh, Szenen. Und zwar gibt es ja diesen Charakter des, des Nedry-Ersatzes, wie ich ihn genannt habe, der Jake Johnson, genau, der da im Kontrollzentrum sitzt und Lowery heißt Die, der die ganze mh. Zeit seine seine Meinung sagt und auch diesmal ist Dino ein nah die genau, 150 nah Dollar für ein Jurassic Park T-Shirt. <lacht> Eigentlich ein sympathischer Typ ist und so ein bisschen so ah, ich weiß jetzt, die Redemption ist. für die Nerds ja. ist. Und dann, und dann ruft sie ihn an, damit er das Tor aufmacht. Ja. Und dann sagt er, was, Sie wollen das Tor aufmachen? Weil da der T-Rex drin ist. Total natürliche äh, Antwort darauf. Und so jetzt seien Sie doch mal ein Mann und machen was. Und ich so... Was, er ist was einzige, hat er denn getan? Ja, der einzige, der sie wurde so geblendet. Hat. Er war von, die ganze Zeit da auf dem Stuhl und hat mitgeholfen. Er, er ist so, sie ist so geblendet gewesen von der perfekten Männlichkeit von Chris zu Owen, <lacht> dass, dass jeder andere Mann nur noch irgendwie ein Weichei ist daneben. Ich dachte, du wolltest und, auf
1: die andere Szene hinaus, oder?
3: Nee, nee, das war dieser Beleidigung. Und er auch ja. so, so, womit hat,
1: warum müssen wir so persönlich werden? Ja, genau, war das ging
3: mir auch so. Was ist denn, warum, warum greift sie ihn jetzt so an, ja. den armen Typen? Der nee, weil er hat immer für eine... seine Ideale eingestanden. Ja. Ich glaube, ich weiß, welche Szene du meinst. Bevor
1: er das dann macht, dann gibt es so eine Szene mit Vivian, gespielt von Lauren Lapkus aus Orange is the New Black, wo er dann versucht, äh, sie zu küssen. Aber sie sagt, nee, ey, ich habe einen Freund. Und dann ist es halt dieser... Äh, Ein bisschen äh, awkward. Genau, dieser awkward Moment. Weil davor gab es schon diesen... Man könnte sagen, unverdienten Kuss zwischen Pratt und äh, Dallas ja. Bryce Howard. Und hier wurde das dann halt nochmal ja. so rumgefühlt. So
3: da, wie das Gleiche, was ich am Anfang gesagt habe, mit diesem, mit dieser Klausel, die sie dann machen, so sie erwähnen, wie albern solche eingeschwungenen hm. Romanzen ist, aber dann machen sie es trotzdem. <lacht> ja. So, nur weil ihr es erwähnt, ist das keine Ausrede, es dann genauso zu machen.
2: Ja. Ja. Ähm, zurück zum Dino-Scharmützel. Äh, ja. ähm, ich fand es dann wirklich, also da war ich dann wirklich auch voll abgeholt, als dann halt der T-Rex gegen den... Ich habe äh, auch
1: innerlich geklatscht. ...gegen den Dominus Rex halt kämpft. Ich habe gesagt, yes, man! Äh, und es sah <lacht>
2: eigentlich für den T-Rex ziemlich schlecht aus. Da ich so, boah, macht jetzt keinen Quatsch, wir können den T-Rex nicht ja. so lange zurückhalten, ihn nach fünf Minuten, das war nicht mal fünf Minuten, nach wenigen Sekunden so so untergehen das lassen. Das war ein gutes Gerangel. aber. Das eigentlich. war ein gutes Gerangel, aber ich meine, der lag ja dann doch relativ schnell am Boden, ja, ja. ja, und gut verletzt. Ich dachte, also immer wieder den, den Nacken angegriffen, äh, hat der der Indominus Rex und dann kommt aber noch mal der Raptor dazu, es war denke ich mal Blue, ne, ja. das das Beta Tier äh, und äh, dann schaffen sie es halt irgendwie gemeinsam. Das
1: beste team ab seit
2: Captain America und Tourne Wirklich? Wir äh, schaffen <lacht> es gemeinsam ein bisschen in, in, in Schach zu halten. Ist auch ganz cool gefilmt, weil es war glaube ich teilweise auch ein sehr langer langer Shot, der dann da ist, als halt äh, Owen, Claire und die beiden Neffen von ihr halt flüchten zwischen diesen Dinos. Äh, das war irgendwie sehr cool und dann äh, sieht man halt im Hintergrund schon dieses Wasserbecken. <lacht>
1: <lacht> und man, man denkt sich schon,
2: naja, wo ist er? Der ich habe das Wasserbecken
1: im Hintergrund aber erstmal nicht gesehen.
2: Echt, ja? Ich ja. habe gedacht, nein, ganz, oh, dieses Wasserbecken ist nicht umsonst zu sehen, <lacht> ja. Und sie positionieren halt den Indominus Rex sehr, sehr <lacht> günstig. <lacht> Aha, ja. Äh,
3: ich, ich muss allerdings gestehen, ich habe so ein bisschen auch für den Indominus Rex raus. Included, raus weil, Mario. nein, pass auf, ich, ich, ich erkläre warum. Ja. So. Ich, 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 ich reagiere da vielleicht auch ein bisschen empfindlich. Ich meine, warum haben die Leute ihn gemacht, wenn ihn keiner haben wollte? Und er hat doch nichts gemacht, was nicht seiner Natur ist Er hat seinen Bruder und, gefressen und, und er, er hat alle anderen auch Spaß ja, und der Freude aber, gefressen. aber er wurde so gemacht und und wenn dann Leute davon sprechen, wie irgendwie so, oh, er ist unnatürlich und dann müssen die natürlichen, normalen Dinos irgendwie daran. Sorry, da geht bei mir so ein bisschen der Queer-Aktivist ja. durch und dann dann möchte ich doch, doch so ein bisschen das lieb, ja. dass der pervertierte Dino doch ein bisschen auch lieb gehabt wird oder zumindest ein paar Kills ja. abbekommt ja. und das hat er ja auch, aber äh, ja. Das.
2: Wahrscheinlich der missverstandenste Dinosaurier ja. in der Geschichte von Jurassic Park. Dear Diary. Yeah, okay. Today they killed me. <lacht> ähm, ja, nee, aber es ist ja wirklich, was es gerade gesagt am Ende ist es ja diese sehr mal eher weniger subtile Botschaft die Natur setzt sich im Endeffekt durch gegen die Perversion und riesige
1: Wasserdinos fressen dich am <lacht> ja, riesige Wasser das ist auch. die Moral der
2: Geschichte ja die machen
3: dreimal schnapp ja. einmal neutral schnapp einmal böse schnapp und einmal gut
2: schnapp ja. und das ist aber es ist wirklich ein sehr effektiver Moment gewesen wo ich dachte oh das war cool deswegen bin ich ins Kino gegangen für diesen ja. Film ja mhm. ich wollte genau sowas sehen also genau sowas konnte ich mir nicht denken aber ich meine sowas wollte ich sehen und ähm, es folgt ja dann auch zum Abschluss, nachdem es nochmal so einen komischen Liebesmoment gibt zwischen Owen und Claire, im, in diesem Lichtstrahl, in diesem diese Halle. Folgt ja dann wirklich der König der Dinosaurier, der auf diesem Forschungslabor <lacht> hinaufsteigt, ja. Anna hat es perfekt als König der Löwen-Moment äh, bezeichnet und äh, er brüllt nochmal über den zerstörten Jurassic Park und äh, über die äh, zerstörten Jurassic World. Und das war dann eigentlich auch so ein, ja, nicht sehr subtiler Abschluss, aber es war okay. Also ich fand es nicht schlecht.
3: Es war auch wieder ein Gegenstück zu dem im ersten im Grunde nochmal ja. genauso sein Thron bestiegen. Aber ja, Adam hat natürlich so äh, fies gelacht vorhin, weil meine meine Lieblingsfigur, die ja so ein bisschen auf der ambivalenteren Seite war, die beißt natürlich ins Gras. Ja. Auch Aber mit, wie sie ins Gras beißt. <lacht> das war auch sehr wenig subtil geforscht, shadowed mit dem, oh, oh, ich bin so ein bisschen... Ich so bin ein, der Einzige, der den fliegen kann. Ich bin so ein bisschen so ein Bruchpilot. <lacht> hi, hi, hi.
2: Boink. <lacht> Ja, der redet ist das von, wie war so Name gleich nochmal? Masrani, Masrani. Ja, gespielt von Irfan Khan. Ja. Da habe ich auch dann gedacht, er ist eigentlich keine uninteressante Figur, weil er halt so eventuell in diesen moralischen Konflikt kommt. Ja, ich möchte den Leuten gerne was zeigen, das, was halt Hammond auch immer wollte, diese Dinos, diese ausgestorbene Welt. Ähm, gleichzeitig äh, hat er natürlich dann auch irgendwelche Investoren und der muss das alles am Laufen halten und der fragt sich natürlich, nachdem er halt von diesem BD-Wong-Charakter, äh, Henry, ja. Henry Wu halt dann gesagt bekommt, hier wir haben das und das geschaffen, wie konnten sie das tun? Wer hat, sie dafür, wer hat ihnen dafür die Erlaubnis gegeben, Sie waren es.
1: Henry,
3: Henry Wu fliegt übrigens einfach irgendwann weg und fliegt schon mal ins Sequel. Foreshadowing, genau.
1: Der nimmt nämlich die ganzen Dino-DNA-Dinger mit und sagt sich, see you in Part 5, ja. Sucker. Wir bereiten schon mal die zweite Insel, die wir im zweiten ja, das, Teil schon benutzt haben. Wir hatten haben es ja vorhin
2: kurz erwähnt mit ihm, mit dem Antagonist, mit dem Vincent D'Onofrio-Charakter. Ähm, sie sind ja stecken ja im Endeffekt unter einer Decke, äh, ja, ich habe ehrlich gesagt, genau diesen Hartlungsstrang und ihre Absichten war mir sowas von egal, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Das war halt doch alles sehr nebensächlich. Äh, hier, wie ist der Name Hoskins, der halt von Vincent de Nofrio gespielt wird, kriegt halt die Quittung am Ende, das war auch etwas absehbar. Ja, und auch äh, genauso,
3: wie man es dachte, nämlich ja. von den Velociraptoren, die Richtig. er vorher so instrumentalisieren wollte. Genau, und
2: ähm, ja, das, das ging so.
1: Ich habe noch eine Frage für euch, die habe ich auch schon meine Interviewpartner äh, gefragt. Ja, Würdet ihr in den Jurassic Park gehen, wenn ihr wüsstet, dass etwas schief laufen wird? Aber wenn ich jemand wüsste, gibt es etwas genau, schief. Also du, du hast in der Zeitung gelesen, Jurassic World äh, schon wieder irgendwie ein Vorfall, aber Neueröffnung 2020. Äh, du kriegst ein Freiticket gestellt, du kriegst einen Flug gestellt, würdest du gehen mit der Kenntnis?
3: Auf gar keinen Fall. Also <lacht> selbst mit der Kenntnis, dass nur was passieren könnte. Ja. Zu 5% oder 1% würde ich nicht gehen. Mhm. Und so schon mal gar nicht, so dass sich da der gesamte Desasterfilm abspielt, schon mal gar nicht. Mach aus den Dinos Drachen, dann haben wir einen Deal. <lacht> <lacht> Was
1: ist da der Unterschied?
3: Ne, das, das Problem ist, wir haben diese Woche auch die vorletzte Folge der fünften Staffel Game of Thrones gehabt, mhm. wo jede Menge Drachen-Action drin vorkam. Mhm. Und die, äh, sorry so, sorry Dino-Fans, ich finde Drachen leider unendlich viel cooler als Dinos. Und mhm. in derselben Folge, in, das ist eigentlich total unfair, in derselben Woche Dinos bewerten zu müssen, wenn man in derselben Woche Drachen <lacht> hatte. Aber das, mach
2: das DD-Dilemma. Mach,
3: mach, mach Dragon Park draus, Dragon World, dann bin ich How sofort... How to Train Your Dragon. Würdest dann, du in
1: der How to Train Your Dragon-Welt gerne lesen? Ja, dann bin ich sofort dabei. Ähm, um deine Frage zu beantworten, Alan, mhm.
2: ähm, es ist wirklich eine sehr gute Frage, gerade wenn man sieht, was da ja passieren kann und diese Massenpanik war wirklich sehr effektiv rübergebracht und man hat Angst bekommen, du hast es selber gesagt. Mhm. Ne? Das Problem ist halt, ich habe halt, also das ist halt Ich habe Bock kind auf einen Tietzeratops sogar. Es ist so ein Kindheitstraum, <lacht> ganz ehrlich. Wenn es es wirklich geben würde, ich glaube, ich würde tatsächlich das, 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 das Risiko eingehen. Das ist, ich weiß, dass es dumm wäre, mhm. gerade wenn man mir auch sagt, also dass die Chance besteht, dass halt wieder alles den Bach runtergeht. verdammt, ich möchte wirklich gerne einen Dino sehen. Und ich muss, es muss nicht mal ein T-Rex sein. Ich möchte einfach vor so einem Brachio Brontosaurus stehen oder mhm. so. Oder halt auf dem Baby Triceratops reiten. Eins von beiden. Ich wäre, glaube ich, der glücklichste Mensch auf der Welt. Ich bin da, glaube ich, sehr romantisch veranlagt, wenn es um das geht. Gib mir einen Yoshi und schick mich ins
1: Mushroom Kingdom. Und da gehe ich hin. Aber nach Jurassic World ja. würde ich, glaube ich, auch nicht gehen. Ach, ja, Schisser. Vielleicht
3: kriegen wir ja in der nächsten Folge einen Drachen. Vielleicht haben sie einen im Labor.
2: Du meinst im nächsten Film dann? Ja. Ein neuer Hybrid. Ja. Kreuzt aus Ragnabelle, Salamander und Laubfrosch. Nicht vergessen, Laubfrosch, ganz wichtig. Damit sie im für ihr Geschlecht wechseln können. Oh ja. Und, und, und du, Adam? Na, ich habe ja gesagt ja, Yoshi York, ja. und Marshall. so, und ja Yoshi. Ansonsten würde, würdest du nicht hingehen.
1: Ich glaube nicht. Ach, ja. Auch wenn ihr Chris Pratt angeboten hat. Ja, wir zwei beide <lacht> gehen. Ja, Bring aber, noch Liam Neeson mit und aber, dann vielleicht.
2: <lacht> aber mit Chris Pratt kann ja eigentlich nichts schiefgehen, was er der Film zeigt. Äh, Owen ist ja unfehlbar hm. und rettet
3: ah. dich. <lacht>
1: Ja, das war unsere ausführliche Besprechung zu Jurassic Äußerst Park. Äußerst lebhaft und
2: locker. Es liegt vielleicht daran, dass wir mal am Abend einen Podcast ja. aufgenommen haben, wo schon alle Säfte verbraucht
3: ja. sind. Es ist auch für uns sechs Stunden,
1: Leute. Ja. Unser Fazit habt ihr ja schon gehört. Wir sagen alle, guckt ihn euch an, wenn euch Jurassic Park gefallen hat. Und hinterlasst uns eure Meinung auf jeden Fall in den Kommentaren unter dem Artikel bei YouTube. Bedaumt uns, abonniert uns, liked uns, shared uns. Bedaumt uns. Genau, dann machen wir weiterhin Podcasts für euch genau. und Videocontent natürlich auch. Meine Review könnt ihr auf filmjunkies.de nachlesen, Interviews könnt ihr bei YouTube finden. Alles Mögliche ist da. Genau. Was möchtest du noch sagen, Felix? Das kann ich, wollt, ich nicht lesen. Scheiße. Ich wollte, ich wollte
2: ganz, weil Adam gerade schon so eine schöne Abmoderation war, dachte ich, jetzt vergisst ihr das Wichtigste, nämlich unsere Twitter-Accounts. Ach ja, sorry. Wo <lacht> findet das man uns ich auf Twitter? Das
1: geschrieben: Till Witter.
2: Mario? Uh, Firewalk with me mit 2 E. Ja. Felix. Drachencontent an Mario. <lacht> äh, mich findet man bei Twitter unter dem Handle JohnFari.
1: Ah ja, ich bin AwesomeArt bei Twitter und folgt uns einfach, unterhaltet euch mit uns und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dann. Adios. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
2: Rekord. Hallo, Anne.
1: Sehr
2: cool. Adam ist auch gut, ich bin auch gut. Oh, ich bin laut. Hallo, Anne. Felix, Hallo, du Felix, bin bist ich auch so laut? laut. Ja, du Hallo. hast du einen Ausschlag. Dein gut. Ausschlag ist herrlich, Marie. Ja, Marie. ja wie, Der Ausschlag.
3: Immer. wie immer.
2: Schlürf, schlürf. Okay.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.